Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e transformas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Sejam bem-vindos a 2020. Aê. Eu tô em 3030. Por quê? Porque eu tenho um rumba. Cara, eu vi os vídeos do seu rumba. Eu tô no futuro. E aí, ele funciona bem? Pra cá, eu, eu tava achando que não. Hum. Aí eu cheguei hoje da academia e ele tava fazendo bagulho sozinho pra você programar o bagulho, né? E é assustador, mas incrível ao mesmo tempo, é meio mágico. E aí eu fiquei olhando pra ele e aí passava às vezes em cima de um... Os meus, gostos, meus gatos gostam muito de arrancar caixa, sabe? De suir caixa. E ele passava em cima e não tava pegando. Eu falei, essa porra tá me enganando, quer valer? E aí ele voltou pra base dele e eu falei, agora eu vou tirar a prova dos 30. Daí eu tirei o, o bagulho de dentro, pra, o, o receptor lá. Mano, eu tirei um terceiro gato. <risos> Sério, é, 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 tinha um, o irmão do, da Bari do Lanches lá dentro. É bizarro, cara. É muito da hora. É que pelo eles vão se amontoando, né? Aí vira ele, uma bola é, de E pelo. ele entra embaixo da cama, que é um lugar que, uhum. muito lá embaixo, que eu não tá, limpava o tempo inteiro. Eu limpava às vezes. E ele emba, e entrava embaixo também da, da, do fogão. E aí, caralho, mano. Ele, ele pega muita coisa. É, não, eu tenho vários cantinhos que é... Ah, uma vez a cada ah. três meses eu limpo ah, direito ah, aquele ah. lugar, porque é muito chato puxar tudo ali. Exato. Então acumula um, é, um quarto gatinho ali. Cara, sério, foi bizarro. Quando eu tirei, eu fiquei olhando e falei, pera, isso aqui deve estar tá errado. Deve ter, deve ter pouco pelos e, e às vezes o filtro é muito grande. Daí eu comecei a tirar e não parava de sair, não parava de sair. Quando eu vi era um gato, velho. Tinha um <risos> outro gato ali. Da hora, eu, eu invejo, eu gostaria muito de ter um rumba. É, era uma, é, é uma das poucas coisas materiais, assim, que eu queria muito ter, sabe? Uhum. Tipo, é, é isso e um bom computador. O bom computador eu já tinha, e agora foi o rumo. Eu e posso você, morrer em paz. E você, Rick, como é que você entrou no futuro? Eu, eu tô em 2020 ainda. Eu acho, inclusive, rumo é um negócio bem 2020. Tipo... <risos> que? Ele tá te chamando de é, quadro. Na verdade, eu até 2018, 2019. Porque, tipo, a gente tá em 2020 e as coisas são muito terrenas e normais, sabe? Um robô que limpa sozinho a você sua tem casa? Um computador ele, na palma ele, da sua ele mão? Ele é basicamente aquele carrinho que bate e volta que você tinha quando... É, no, e nos ele anos limpa 8... enquanto 30. ele faz isso. É, o meu carrinho bate e volta é, não limpava. Hã? Meu carrinho bate e volta não limpava, não. Mas é a diferença, só botaram um, um aspirador no carrinho que não, bate e volta. Não, não, pera. Você tá assim, você acredita? Eu preciso saber, você acredita nisso que você tá falando ou não? Não, mas é, tipo, o conceito não é muito diferente. Você lembra daquele. É que eu acho que o, o Rumba deve ser mais inteligente. Deve ter você um sensor. <risos> deve ter alguma coisa. Aquele era carrinho ponto, era aleatório. Esse era o né? ponto onde ia chegar. Você tá ligado? Mas que eventualmente uma... ele ia atingir todas as áreas da, da sua casa. Cara, eu quero esse desafio. O Rick cola um paninho embaixo do carrinho bate e bate volta. E deixa ele. Ele limpando. Inverso do rumo. A gente vê quem vence essa competição. Cacete, Tudo bem. Eu vou, é eu vou vencer bem. pela criatividade. Exato. O Rick foi pro futuro demais. Ele virou um velho que tá reclamando das coisas. O Teixeira <risos> vence pelo capitalismo e dinheiro vence Porra. pela criatividade. Oh, e o meu foi usado, ok? Eu paguei um quinto do valor dele. Eu acho que eu tô pagando muito bem. Ah, não é. Daí eu acho que é um pouco mais acessível. Até porque esse negócio é caro pra cacete. Cara, é, é, o, o mais novo eu tava vendo pra comprar. E eu queria... E é por isso que eu não tava comprando. O mais novo é 4 mil reais. É, não, eu é... falei, não é, é um robozinho isso, sabe Tipo, eu não vou gastar 4 mil reais Eu paguei 700 reais no meu, sabe Ah, não, é Porra. Daí, eu, daí rola, hein é. Show. Inclusive, passe-me passe contatos Porque não, eu tenho dois gatos com... em casa Não tem contato É um amigo meu que tá se mudando pra Suécia Inclusive, é, vai trabalhar onde? Na Paradox Hum, que da hora Muito Na... foda, né de, de, de vinil? Você lembra? Tinha Paradox sim, Records <risos> Sim, mas a gente tá falando mais dos jogos de Total War Paradox porra, Records né? era que lançava tipo Música dance nos anos 90, não era? Tipo, acho que cass Cassino é... é cassino? É, cassino uhum. Sim, Cassino Devia ser Paradox ah, Records Ah, é possível, Paradox era gigante Mas enfim, tem que trampar na Paradox E o cara sempre foi um fã 
um veterado de todos os jogos de guerra, Grand Strategy e tal. Então... Tá no lugar certo. Cara, ele tá apaixonado, sério. Tipo, ele, ele tá indo felizão pra Suécia e é isso E a Paradox tá num bom momento, né? Eles uhum. têm lançado muita coisa. Eles, eles vão lançar um... Vampire. São eles, eles são Sim, os... eles, que, eles, são as, eles são a publicadora do, do Vampire. Eles tiveram um, uma, uma convenção esse ano, né? Um, um, uhum. como, qual a palavra que eu tô Um evento, tipo é. o BGS, por exemplo, Sim. e tal. Eles têm eles conseguiram, assim, esse nicho deles. Nem sei se dá pra mais chamar de nicho. O, o Steam liberou a lista dos jogos mais vendidos de 2019. E dos poucos títulos originais que estavam na, na classe platina... O Total War uh, Three Kingdoms ou Warhammer? Não lembro, acho que era o, 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 o Three Kingdoms. Kingdoms é. Era um dos que tava no, dos mais é, vendidos. Então, Mas eles... o Total War é da, é, é, é da Paradox? Eu acho que é da SEGA. Eu acho que é da SEGA. É da SEGA. Porque, porque então eu, eu errei. É, então porque, porque a Paradox, ela pega uns bagulho que é muito nichado. Tipo, Europa Universal. É, é, é não, bem mais Então, então é, assim, é. a única evidência que eu tinha pra dizer que eles estão bem, não existe. Não, não mas é. quer dizer que esse, esse gênero, ele tem um apelo muito forte ainda. Que que eles lan, eles, no ano passado, eles lançaram aquele é, Imperator, Imperator Rome, Rome. É. Que eu acho que não foi muito bem recebido. Ah, assim. no nicho, sim. No nicho, ele é bem apreciado. Porque ele é muito complexo, assim. Tipo, é, o, Bruno, o Bruno, que gosta desse tipo de jogo, pegou aquilo e falou, opa, eu acho que isso não é pra é, mim. É, a minha, é que eu não sou, eu não manjo tanto, eu ouço, tem um podcast chamado Three Moves Ahead, que é como o nome indica, uh -huh. sobre estratégia. Uh, tem várias, uma das pessoas que participa é o Rob Zekny, do, do Waypoint. Uh -huh. E é que eu tô me baseando nele, que ele não sentiu tanto em Pertron, mas eu não joguei por conta própria. Apesar que é um daqueles jogos que eu acho que eu não conseguiria nem avaliar se eu jogasse, é. porque eu não tenho a linguagem uhum. e nem comparação com outros é, pra dizer é, o que faz direito Eu ia ou não conversar direito. com ele sobre esse tipo de jogo, eu falei, cara, eu gosto muito de Stellaris, e aí dá um sorriso, hein, é, pra quem tá começando a estrelar, <risos> eu, tô... eu, eu não sabia os sistemas, eu não sabia o que fazer. Cara, estrelar isso é um que eu joguei horas com aquela ah. consciência de eu não sei metade dos sistemas, <risos> Sim, eu é. não sei o que metade na tela quer dizer. No Civilization, até hoje, tem umas coisas que eu não sei 100% e eu só vou em frente, tá é, tudo É, porque bem. Tipo, tem algumas coisas que a gente, a gente, geralmente, nós jogadores casuais desse tipo de jogo, a gente deixa no automático, né? Tipo, ah, tem aquelas coisas de imposto, que daí você não fica mexendo. E ele é formado em história, tem, então tem essa, ah, que essa coisa a mais. Então, ele diver, diversas vezes ele faz threads no Twitter, tipo... Eu vou tentar dominar o mundo com a Irlanda. E aí ele fica contando como que foi a passagem de tempo dele com a Irlanda. É, é, meu, meu, um dos meus sonhos é fazer um, uma série inteira jogando Civilization, uh, imitando as estratégias do Bolsonaro pra ver que uh, merda que ia acontecer. <risos> ia ser maravilhoso. As pessoas ficaram loucas quando eu dei essa ideia, só que obviamente é que eu não, não vou imitar que, o Bolsonaro. Eu não acho que, que vai dar errado. Eu não acho que Civilization <risos> tem... Dá pra você fazer coisas do tipo, abrir fronteiras com determinado país. Ah, é, então. Dá pra você fazer, tipo, sei lá, cortar relações comerciais com determinado país. Ah, é, cê, então. então você consegue replicar bastante coisa das políticas, especialmente geopolítica, sabe? Porque é muito diplomático, né? É que eu sinto que existem outros jogos que podem permitir você do tipo... Decisões internas sobre a cultura, fomento à cultura e, e artes dentro da sua nação e tal. Civilization. Uhum. É, é meio que daí se você não desenvolve isso. Você acaba desenvolvendo. No caso do, do Bolsonaro, seria militar. É, militarismo. É, faz sentido. É, faz sentido. E a ciência e cultura. Mas é que civilização você consegue ganhar, ter as vitórias, né? Vitórias militares. Ah. Sim, é. Daí você tem que ser um bom estrategista. Estrategista. Que não acho que é o Do caso. grego. Estrategia. Foi boa a virada de ano de vocês? Foi ótimo. Foi bom, foi Mas muito bom. Ficou todo mundo em São Paulo? Uhum. Sim, ficamos. É. Eu decidi que eu realmente vou ter que parar de beber. Chega. 
Hum. Não, Olha, abstinência é, é, mesmo, total? Não, assim... Deu pitino? Piti não, PT. Deu piti. Não, não dei pitino nem piti. Eu não dei pitino nem dei PT, mas... Eu tô cansado, eu uhum. sinto. Tipo, eu chego no, no dia seguinte, eu fico... Eu paro, tipo... Pra que, que eu fiz isso? Eu tô, tô só dolorido agora, sabe? É, tipo, é. tô com dor de cabeça, Sim. tô querendo morrer. Você aí... perde o dia inteiro o seguinte, é, né? Tipo, você tipo, bebe e aproveita por umas seis horas pra foi, perder, tipo, Veja bem, foi divertidíssimo. Mas o, o, o aftermath do bagulho todo, tipo, são dois dias eu zoado, sabe? Tipo, eu não consigo fazer nada. Ah, mas é que daí você bebeu mais do que seu corpo Mas é que, então, e é por isso que eu tô chegando nessa decisão, que é, eu não sei beber hum. devagar. Tipo, eu não consigo sentar e tomar duas brejas... Não, toma duas brejas, aí toma uma aguinha. Exato. Não, isso eu não sei fazer, cara. Tipo, quando ah. eu sento, eu sento pra beber. Então, eu, eu comecei a aprender isso com, tipo, com, com os amigos do Bruno que bebem vinho. Então, tipo... Ah, então eu não gosto de vinho. Então, eu, eu comecei a apreciar vinho, mas é tipo... É, dá pra perceber que as pessoas que bebem vinho, elas bebem não com a intenção de encher a cara, que é uma coisa que é muito adolescente, sabe? Tipo, ah, eu vou beber hoje pra encher a cara. Que é uma coisa meio até de escapismo, assim, da, do estresse, do, do dia a dia e tal. É uma coisa mais social, sabe? Tipo, vou beber pra apreciar e me soltar um pouco, obviamente, mas... A intenção não é ficar bêbado. Então, sempre rola, tipo, um, um copo de água entre uma taça e outra e tal. E, tipo, você percebe, eu percebo que eu aproveito pra caramba. Eu não fico de ressaca. Tipo, acho que eu nunca fiquei de ressaca de vinho. E, e é bom, sabe? É gostoso. Não sei. Eu, eu é... comecei a apreciar de uma outra maneira, assim. É bem... É, digamos, é meio que um, um, um aprendizado mesmo, sabe? Eu tomei esse costume faz bastante tempo. Se eu vou beber um pouco mais, eu intercalo tudo com um copo d'água é sempre. Bom. Mas eu... mas eu não passo mal nem nada, é só fico me sentindo mas lixo. Mas eu, é, eu, eu meio que parei, assim, eu não gosto de beber. Ah. Eu, tipo, no ano novo a gente tomou champanhe, aí beleza. Eu curto comprar uma cerveja diferente de vez em quando. Mas eu não bebo mais. Eu não... É que eu não consigo... É, é beber de uma maneira mais saudável, né, diria. É, se, se eu aprender a fazer isso, ótimo. Mas o que eu tô entendendo pra mim é... Eu não, eu não posso ter relação com bebida até eu aprender a fazer o bagulho uhum. direito. Se é, você eu... não aprender igual aos 33... É o que eu penso também, <risos> saca? Tipo, então eu, eu, a minha decisão tá muito mais pro lado, tipo, cara, em grandes eventos, em momentos que eu tô, tipo, caralho, foda-se mesmo, sabe? Eu tô, eu tô ok com as consequências disso que eu vou fazer agora, beleza. Eu, eu também tive outra coisa, na real, é álcool piora muito a ansiedade. Então também foi uma das coisas que me fez afastar, porque eu não tava mais. Não estou mais controlando minha ansiedade tão bem quanto antes. Então álcool só piora e aí eu não, não vejo. Oh, e sentido. café também, sabia? Sim, é, sim. Coisas, coisas em geral que, de certa forma, mexem quimicamente com você, hum. né? Sim, café, eu lembro de vezes que, lá, que eu exagerei fazendo um café com leite, que eu fui pra Leroy é, comprar um, uma sede privada <risos> e passei a Leroy inteira com a certeza que eu tava sendo perseguido. Era, <risos> isso já faz um tempo, isso foi, tipo, antes de fazer terapia, nem sabia o que tava acontecendo comigo ainda. Caramba. Mas, não, sim, eu sei. Eu, eu sou bem controlado com café. Meu café é aguado, no geral, por conta de gastrite também. Então, é tudo show. <risos> tá tudo uma delícia, olha não, só. Não, mas o pior, eu tô me sentindo bem pra caralho ultimamente. Sim, ótimo. É, porque eu tô fazendo tudo muito direitinho. Enfim, ninguém quer ouvir esse papo é, de velho, chato. É, a gente tá ficando velho. É, sim. Mas é... as pessoas de 30 e poucos anos devem estar se identificando. Ah. Que é a maior parte das pessoas que nos ouvem, talvez, Sim. então... Hum. Também com esses papos, quem é de 20 vai escutar é isso aí. a gente? Teixeira, puxa aí um assunto de jovem. O que, que você fez de jovem? TikTok. Ah, qual é o Uau, o rumo é uma coisa de jovem. Não, não. Que não, jovem não, que não, tem não, quatro contos pra comprar um rumo? Eu comprei uma bicicleta. Ah, é? Isso é jovem. É, bicicleta é legal. Ah, é. Eu acho que bicicleta é, tipo, atemporal e pra todas as idades. Eu comprei uma elétrica. Isso. E não, isso não é de jovem. Eu acho que é de jovem. 
Eletricidade é um lance de jogos. É, né? eletricidade <risos> é um lance de Vamos falar sobre eletricidade. Ah, okay. O Bolsonaro quer fazer eletricidade lá sem, sem fio, você viu? Não. É, ele achou, ele, ele deve ter assistido alguma coisa do Tesla e falou assim: ah, acho que dá, hein? Tem que ver isso aí, tá ok. Essa é a pior imitação do Bolsonaro que eu já vi alguém <risos> fazer. Tá, Rick, o que você tem de jovem pra compartilhar? Ah, eu fui bastante em piscina. Piscina é jovem, vai. Piscina depende, nunca vai depende. deixar de ser jovem. Aula, aula de hidromassagem. Aula de hidromassagem. Não, 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 hidro, hidroginástica. Hidroginástica. Minha mãe faz. Não, é tipo, curtir o sol, piscina. Ô, oh, rapidão, a minha mãe, ela tá assaltando o Sesc, sabia? Ela tá roubando o Sesc na, na aula de hidromassagem. Porque, saca só, ela, a aula de hidromassagem no Sesc, você paga. Só que daí acontece, minha mãe não quer pagar porque, E ela já tá lá no Sesc, tá ah, ligado? Você tá denunciando sua mãe Tô agora, denunciando minha tá. mãe uhum. E ela não quer pagar, daí o que ela faz? Ela... Mas só que pelo menos, pelo que eu entendi É um, é um, é um consenso velado Que uhum. tudo bem fazer isso uhum. Que é, ela vai na hora que tem a aula Porque a piscina é gigante Então eles fecham só um ladinho pra, pro, pra ir de massagem E o resto e, fica raio livre É, isso, raio livre e aí, o que ela faz é... Ela chega do lado da onde tá fechado e faz os exercícios junto com todo mundo. <risos> e aí, quando a galera começa a dispersar, ela vira e começa a nadar normal, tá ligado? <risos> Caralho, mano! Ninguém, e... ninguém impede ela de fazer Exato, isso, Exato, né? é. Porque, tipo, fala assim... Não olha pra mim enquanto a gente tá aqui, tipo... É tipo... E é aquelas... senhora, sabe? Naquelas tipo, academias porra. que é tudo vidro e ficar lá fora na calçada é. enquanto tá rolando aula e tá tudo Basicamente, ela é uma pessoa que tá jogando Just Dance sem o controle, né? Porque tem as duas pessoas que estão jogando Just Dance com controle estão participando do jogo, mas ninguém pede as outras pessoas de fazer a mesma exato, coisa. Exato, exato. Porque, tipo, não muda nada, basicamente. Sua mãe é, tipo, o público da BGS. Então é, da BGS. É, é. Vou levar pra BGS, é. ela vai se dar mó bem lá no, no stand da Ubisoft. Sim. Ok, nada disso foi particularmente jovem. Vamos falar de videogames? Vamos. 2020 tá começando, as coisas ainda tão lentas. Eu, eu tô me sentindo ainda entrando em marcha. Eu tenho que admitir que a fazer a live com o Vertente Geek ontem foi... foi Engatei 2020 <risos> de verdade agora Mas como é, é, a zona é, aquela, que foi. é aquele elemento da rotina Que começa a voltar aos é, poucos É, porque né? eu acho que é meio inevitável, né assim, O primeiro dia que você volta pra rotina Você odeia absolutamente tudo, né e se eu, tava, eu, tava, eu tava animado mas isso é comigo desde a época do colégio Eu nunca curti muito meu colégio Mas o primeiro dia eu sempre achava da hora tipo, ah, é. ah, grandes novidades Novo mundo, é um novo Caio E não é, mas... Puta, eu... é que essas semanas foi tudo tão relaxante de boa Eu fazia hum. tudo no meu ritmo E eu percebo, eu funciono no meu ritmo Eu funciono do tipo... Eu vou fazer coisa X agora, cansei da coisa X, eu vou fazer coisa Y agora, cansei da coisa Y e ficar alternando. E ao fim do dia, eu fiz tudo que eu preciso fazer. Oh. Mas no, na segunda, sexta não rola assim, cara. Os horários das pessoas me atrapalham. Se não tivesse ninguém no mundo, eu seria feliz. Ah, eu também. Isso é a coisa mais velha que a gente falou. <risos> <risos> é, e aí, pra começar, começar 2020, a gente começa olhando pra frente. Porque é isso que você faz, não é, Nuno Novo? Você Sim. pensa sobre o futuro, faz resoluções. Qual foi a sua resolução esse ano, Rick? Minha resolução foi ler mais e ficar mais, mais tempo offline. E a sua, Teixeira? É fazer mais exercício. Uhum. Interessante. E aí, é o que a gente planejou você, pra hoje... Você, qual é a sua? Ah, eu não fiz nenhuma resolução. Boa. O que a gente planejou hoje foi a gente... Foi ideia do Rick. A gente, cada um, separou 20 jogos... Que a gente tá mais animado Que vai ser lançado em 2020 Ou melhor, possivelmente vai ser lançado em 2020 Porque adiamentos acontecem, né? Uhum. A gente separou esses 20, jo 20 jogos cada um Então a lista final vai ter mais de 20 Pra gente falar um pouco de algumas das coisas Que vão ser lançadas que a gente acha que tem o potencial De serem legais e pra gente ter um programa de podcast também, que ajuda. É importante. Sim, é importante. E eu acho legal também porque provavelmente a gente vai... Deve ter alguns jogos que vão se repetir, mas eu acho que em geral vai ser... As listas serão bem, bem distintas. É possível. E óbvio que com isso a gente não vai falar tudo que vai ser lançado em ah, 2020, sim. que a gente já sabe, porque pode ser que nada tenha aparecido na lista de ninguém. É sempre uma possibilidade também. Quem quer começar? 
Eu posso começar, mas eu acho que eu fiz mais do que 20. Ah, você ignorou a, a... a regra. É. é, pra ser muito sincero, eu não prestei atenção nessa regra. <risos> eu sabia que tinha que fazer uma lista de, de, de jogos antecipados e foi o que eu fiz. Eu passei 20 minutos hoje cortando pra chegar em 20. É, tendo pelo menos 20, eu acho que já é uma boa. Não, é, não, com certeza. Isso, isso, isso é tranquilo. Beleza. Mas vamos lá. Eu, eu, eu coloquei várias coisas que eu, tô, que eu tenho interesse, mas eu grifei os que eu quero mais. Uhum. Então a gente vai pelos que eu quero mais ou tudo que eu coloquei? Acho que, acho que começa pelos que você quer mais... E aí, como a gente faz? Faz um de cada vez? Uh, de inter intercalando? É. Pode ser. Então tá bom. Então o primeiro, e aí eu coloquei em ordem cronológica, tá? De lançamento. Eu então, também. Primeiro Doom Eternal, que sai em março. Ah, sai logo no começo do ano. É, é. é que foi adiado, né? Era pra ter uhum. sido lançado em novembro ali. E eu também, ele também tá na minha lista. Que é, bom. Ele... Tipo, eu quero mais Doom, sabe? Exato, é. é. Desde o do, do remake... 2016. É, é, cara, por que não, sabe? E tudo que eles mostraram desse parece, parece bem legal. É, alguma coisa, obviamente, não tava no ponto que eles queriam que estivesse. Pra que eles, uhum. Porque eles adiaram meio que em cima da hora até, né? Tanto que acabou pegando o Stadia de calça curta. Porque, Sim, porque <risos> era meio ter. que a maior coisa que o Stadia ia ter. E de repente ele não tinha mais isso. Mas eu, eu meio que confio nesse estúdio pra que o jogo... Saia tudo direitinho, porque o Doom de 2016 eu acho que. Não, não dá motivo da gente duvidar. Que, que estúdio que... que é? A Machine Games? Não, é a é Bethesda Game Bethesda... Studio mesmo. Bethesda Game. Não é a, a, a ID? É a ID? É a ID. Mas a Bethesda tá publicando. É, 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 é a ID é da Bethesda. Ah, tá certo. A ID é da Bethesda. É, é, é verdade, você tem razão, eu não sei porque eu confundi. Talvez eu não tenha começado ainda direito aqui em 2020. <risos> é que, tipo, também as pessoas que, que representavam a ID não existem mais. Aliás, não existem ah, mais. Não estão porra, mais é. na ID. Não, assim, Depois você entrou na ID, meu irmão. É que, na real, assim, quando você tá falando isso, você tá pensando, sei lá, no John Carmack, que, que, que nem mais em realidade virtual tá agora, né? Nem na realidade. Mas, na real, já não tinha essa galera pro Doom de 2016 e já foi excelente. Então, eu uhum. acho que não tem muito motivo pra, pra... Nossa, mas eu tô... Por que eu tô errando tudo? Talvez... Calma, Heitor, eu... tá tudo bem. A gente vai, a gente vai chegar juntos... De mãos dadas. Ok. Próximo jogo é Cyberpunk 2077. Por que, que ele foi duas vezes em seguida? Em abril. <risos> eu, eu achei que ia falar todos Eu achei que ia falar todos os meus e depois ia falar todos os seus e todos os... Tá. É, o Cyberpunk tá na minha lista também. É abril. 16 de abril. Eu... Eu tenho que admitir... Tem algumas coisas que me brocharam nessa, nessa campanha é, deles. É, quanto mais tempo passa, mais assim, com o pé atrás eu é. fico de Essa, algumas coisas. Assim, apesar de eu ter gostado muito do, do Keanu Reeves aparecendo, eu acho meio papagaiada, tá ligado? Eu nem acho isso a, a pior parte. Não, não é a pior, mas é só... Por que que... Ah, é marketing, né, gente? Eu sei, mas... É jogada de marketing. Ah, cara... Mas eu, 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 eu sei lá, do, do, tipo, declarações dos desenvolvedores e algumas coisas que eles mostram mais, coisas que eles mostram menos... Coisas como ter jogado outros RPGs, ter visto o que Disco Elysium tá fazendo com a árvore de diálogo. Eu quero muito ver qual é de, de Cyberpunk e eu tô, eu, eu tô... Espero muito que eles acertem a mão em estar naquele mundo. Em passear por é Night City, né? Que chama. Uhum. Porque a sensação de estar em Night City seja uma sensação muito legal. De você ter uma, uma, um, um sentimento de pertencimento, um sentimento de lugar. É o que eu mais desejo que eles acertem. Mas admito que... A minha confiança no jogo é consideravelmente menor hoje em dia do que quando, quando anunciaram. eles anunciaram ah. há um tempo atrás. Que, que era vazio. Era só um trailer. Inclusive um trailer bem zoado. Tá. Eu, eu achava bem zoado. Eu acho que eu quero dizer então da, de quando da, eles... da Android levando uns tiros, sabe? Eu achei ah, bem tá, feio. Não, é, tá, é, que isso não, foi, foi anos e anos atrás. Eu não, tô querendo é. dizer de o quando O 2077 eles... foi esse o primeiro trailer? Foi, foi. foi o primeiro trailer foi, foi esse. 2015, 2016, sei lá. Não, eu quis dizer o primeiro, aquela demo estendida da E3 que eles liberaram depois. Hum, sim. É isso que eu tava pensando. 
Falei que não tá dando certo aqui ainda. Mas tá é, eu, eu, não, eu não tenho nenhuma grande expectativa, assim. Eu acho que talvez... Eu não tenha visto nada totalmente novo, assim, sabe? Tipo, é meio que tudo que a gente já viu em RPGs anteriores, só que muito bonito e com muito dinheiro. E ao mesmo tempo eu não me interesso muito pela... pela, pela pelo estilo, talvez, de narrativa. Assim, eu achei muito crime, muito máfia, sabe? Uhum, tipo, uhum. uma coisa... Isso no futuro. Por exemplo, Deus Ex me interessa muito mais, assim. É bem menos isso... Tem um, acho que obviamente você, é, vai, é. você vai lidar com um, um, umas milícias e tal, mas eu sinto que é mais é menos focado nesse, nesse submundo do crime, sabe? E o Cyberpunk eu, sei, eu achei mais isso. A gente não vai mais ter Deus Ex, né? Tá morta essa franquia. Não, acho que tá interrompida por enquanto. É, né? que foi... É, eu tava... Alguém, eu vi algum podcast recente que tava justamente lembrando sobre Deus Ex. É, você sabia que existia a teoria de que o Adam Jensen do... Mankind Divider hum. é, é, O Mankind Divider é o segundo dos mais recentes, né? Não É, é o primeiro, não é? Mankind Divider Não, is, uh, tem, o Human Revolution você tá pensando P Primeiro veio o Mankind Divider e depois veio o Human Revolution Não, o Human Revolution ah, depois veio o Mankind é, então, Divided Que o Adam Jensen no Mankind Divided Na verdade é um clone do, do primeiro ah, jogo Porque tem uma mulher recorrente que você encontra Que é uma indicação de que tem alguma coisa meio programada na mente dele E que na verdade o Adam Jensen morre naquele final do Human Revolution E que do Mankind Eu seria Eu acho um... que é Human Revolution <risos> Fa faz sentido Puta mas... que pariu <risos> é. Ei, ei 2020, janeiro é, é a primeira semana de 2020 <risos> O pessoal em casa vai perdoar a gente okay, okay. E que aí poderia ser explorado no terceiro jogo Mas o terceiro jogo não vai existir nunca mais então, hum. porque Mas tinha, assim, tava, tava previsto? Eu acho que a ideia era ser uma, uma hum. trilogia e aí, Mas aí não vai ter Porque não foram bem, boas vendas Vamos lá, Rick, você. É, o meu deve sair em breve. Na verdade, não existe uma data fixa, mas existem evidências de que tá pra sair. Que é... São duas coisas. É o quinto, o quinto ato de Kentucky Route Zero. Não, mas... saiu a data hoje. Dia 28, ah, saiu hoje, né? hoje, 28 de janeiro. 28 de janeiro. Ah, eu, eu não, não peguei isso, então. Eu, hoje Gente, de manhã é começo eu... de 2020. Não, não, não mas peraí. Hoje de manhã eu olhei essa informação e não tinha. Porque é, foi, eu fiz de tarde. foi logo no começo é. da tarde que saiu. Entendi. É, então, 20, dia 28 de janeiro saiu o ato 5 do Kentucky Route Zero, mais o TV Version. TV no mesmo version, dia. No mesmo dia, que é a edição pra consoles. E que é a, tudo. E a edição completa, né? E eu acho que vai sair também em português, porque a Ana Purna tem lançado todos os jogos dela em português. Acredito isso faz assim. muita diferença, porque é um jogo muito focado em texto e um texto bem difícil, assim, um texto bem denso. Acredito que sim, porque há cerca de dois anos, quando era planejado que no final de 2017 sairia o último episódio... Eu fui procurado pra traduzir esse jogo. Ó. Oh. E, e aí era tipo, beleza, vamos conversar. E aí o jogo não saiu nunca, as conversas não foram pra frente. Então acho que vai ser traduzido pra português. Sim. Entendi. Uh, eu, 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 eu tava acompanhando nesses dias o Twitter da, da Cardboard Computer, né? Que é o, basicamente o duo. São dois desenvolvedores que fazem esse jogo praticamente. E na verdade eu fiquei com essa, essa ideia de que ia sair logo. Porque eles, eles colocaram um GIF sugerindo que a hotline deles... Eles têm uma linha telefônica que você liga pra saber se o jogo tá pra sair ou não. É um negócio muito louco. Assim, é total Caralho. cardboard computer. Eles, só fa eles fazem umas coisas muito loucas, assim, entre os episódios e tal. Teve a, a exposição uh, virtual, teve, tem umas coisas de, de, de número de telefone mesmo. E daí, nessa, nesse número, você, tipo, ouve uma musiquinha, uma, uma pessoa falando, tipo, qual é o estado de desenvolvimento do jogo. E daí eu acho que há uns três ou quatro dias foi atualizado, dizendo que está uh, eles estão preparando pro, pra publicação. E daí, e daí chamou, fez, criou um rebu 
rebuliço, assim. 2013 e... foi o primeiro episódio? Sim, e é muito louco, né? Que o primeiro episódio foi em 2013, o segundo foi em 2014, daí o terceiro já foi, acho que 2016, 2017. E teve os interlúdios, né? Que foram os é, episódios os interlúdios, menores. E saiu o quarto, uh, que também demorou bastante. E, agora e que finalmente... foi o mais fraquinho, né? Eu, eu não gostei tanto porque eu achei que ele era muito, muito, muito focado em texto e sem muita... Sem muita variação no cenário. Você tá num barco e bem, meio que, pelo menos, o que eu vi, assim, tipo... Todos os Kenta Crude Zeroes tem... Eu acho que eles sofrem um pouco daquela coisa também da, dos jogos da Don Nod. O começo é sempre um pouco lento e depois, uh, depois engata, assim, uhum. sabe? Então, eu, talvez eu tenha parado nesse começo lento do, do quarto episódio. Uh, mas mas todos, todos eles são maravilhosos, sabe? Tipo, o, o, sei lá, o, o, o um ou três talvez sejam os meus alguns dos meus jogos favoritos. O três é o que tem a cena da música, né? É, da, a, a da, música interativa, é. uma apresentação musical. Coisa Essa mais cena é maravilhosa. É né? lindíssima. É Mas é, eu lembro da gente no IG falando de quando uhum. saiu o primeiro. Ainda era parte muito de, de um boom artístico de jogos indie. E olha onde a gente tá agora, cara. 2020. Eu tenho um rumba. O Teixeira tem um rumba. Você vê? Teixeira, o Rick sabe be beber vinho. Né? Eu não mudei em nada. Você <risos> tem mais o Gasfit agora. <risos> que absurdo. Ah, então, então aí é mentira. É, eu tinha muita gastrite no hum. é, Muita, muita, muita. Yeah, ou seja, melhorou. Uh, vai, bom, Teixeira falou dois, você fala dois também. Teixeira quebrou as regras do jogo. Foi dois? Foram dois? Eu falei dois. 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 Eu, não, eu achei que tinha, tinha ido mesmo, avançado. Bem, tem um que na verdade não tem uma data específica, mas a previsão é 2020, que é Dendless Cylinder, o cilindro infinito, que é um jogo da Ace Team, que faz... Uh, Zino... Fez, fez o Zino Clash, Zino Clash. fez o... Ai, meu Deus. <risos> Cala a boca. Eu não pedi pra você pesquisar. É, o Zinoclash, tem o Rock of Ages. Rock of Ages. Eles Deadly tem... Tower of Monsters. Deadly Tower of Monsters, que eu gosto bastante. Eles fizeram aquele jogo que é um sucessor espiritual de... Atreja. Mas que Act falaram Trager. que foi meio zoado. É. Deve ser simplesinho. É, mas esse jogo parece muito legal. Eles... eles... Surgiu de uma... De um protótipo, assim, uma, uma brincadeira interna, assim, do estúdio, né? Eles sempre, acho que, brincam de criar coisas novas. E isso, meio que eles criaram uma demo curtinha, assim, colocaram no YouTube em 2015, eu acho, de um, justamente, um cilindro gigante no mundo alienígena, e você nasce de um ovinho, você é um pequeno alienígena, e de repente você olha, você tem aquele cilindro gigante que tá esmagando o mundo inteiro, e você, tipo, só pode correr, mas, obviamente, você tem coisas pra fazer no caminho. Então, é meio que um jogo em que você tem uma, essa pressão do tempo. É... E meio que essa ideia Naquele momento não, não foi desenvolvida, assim, pelo menos A público, sabe, o público não sabia o que ia acontecer E daí uns quatro anos depois Eles anunciaram de fato esse jogo Esse jogo estava em desenvolvimento e teria uma data de lançamento Que seria nesse, uh, seria nesse ano e parece muito legal, é justamente essa ideia, você é um pequeno alienígena é, esse mundo está sendo engolido por esse cilindro compressor esse rolo compressor e, só que ele tem uma coisa meio é, você tem, acho que uns diferentes alienígenas, você controla diferentes alienígenas, cada um com uma habilidade diferente que permite que você acesse lugares diferentes então a impressão que eu tenho é que meio que uma espécie de metroidvania com a diferença de você de nunca que... mais volta pro lugar, é, certo? <risos> existe essa questão do tempo sabe, porque você vai ter tempo pra resolver certas coisas, ou você ah, vai se esmagar. Ah, não tá tão rápido assim. Não, ele é bem lento é, ele, tipo, você pode... Caralho, você, é a você coisa mais assustadora do mundo, porque <risos> se é rápido você, ah, eu vou morrer, foda-se. Agora é devagar é tipo, eu vou construir uma casa, daqui é... dois anos ela vai é, deixar eu... de existir. É 
8 follows. É, exato. É, é meio que isso. Só que é um negócio horizontal, né? Tipo, onde você uhum. está, você vai ver essa coisa gigantesca engolindo o mundo. Assustador, sabe? assustador. Ele parece muito jogar. legal. E é uma coisa totalmente uh, uh, esse tinha, assim. Tipo, é, é mundos me... alienígenas. Tipo, Surrealidade faz muito é, parte da identidade é, deles. É, total, assim, essa coisa bem dali mesmo, sabe? Tipo, com criaturas muito diferentes. <risos> Nossa, virou uma Cara, tempestade. esse estúdio tá assombrado hoje. O que tá acontecendo? <risos> o, o ar condicionado é, ligou. É meio de mar. Assim. Ah, tá chovendo. É chuva. Ah, nossa. <risos> Cara, tem mar aqui dentro agora. Caramba. Nossa, mas tá caindo o mundo então agora. Lá nossa, lá. eu nunca ouvi forte desse jeito. É porque aqui em cima é Hum, entendi. Ok. Mas será que a gente... Capta um pouquinho pra tirar é. os não, é, de ruído. O pessoal, se tá ouvindo um pouquinho de ruído, é chuva. Então não é. tem o que a gente possa <risos> fazer. Não tem é. que a gente possa fazer. Peraí, Teixeira, para a chuva. Tá, 2020 continua não, pera, igual. Pera, pera, pera. Eu parei por alguns milímetros. <risos> por alguns milímetros. <risos> ah, em algum lugar parou de chover <risos> por minha Uma minha gota. Pô, outro dia eu vi um vídeo que você viu que parecia que era só uma nuvem no tamanho, de, sei lá, de, de uma bola. Quê? Era uma nuvem chovendo, tipo, um ponto de chuva do tamanho de uma bola. Tipo, no de meio desenho da rua. animado, é. assim. Eu, não, vi, isso eu, é eu fiquei tipo, cara, especial, eu não sei, eu não sei porque. Ou, oh, a nuvem tem tamanho? Era uma pessoa com azar ali embaixo. É, a nuvem tem tamanho. Às vezes pode ter uma nuvem pequenininha. Passou uma pessoinha assim do lado com umas mosquinhas em cima, era The Sims. Então, e, e eu digo mais, eu já vi um vídeo também onde acaba a chuva. É, um, é uma pessoa parada no, no, no limiar onde tá ah, chovendo não. e não tá chovendo. Ah, tá, normal. Uhum. Então, mas é, é incrível você ficar olhando, tipo, ai, mesmo a chuva acaba, não é, tá chovendo assim, no mundo inteiro. A nuvem é um negócio físico, ela tem começo e fim. Exato, então, daí eu vi uma nuvem pequenininha, vocês estão duvidando da nuvem pequenininha, porra. <risos> Vai, próximo, Teixeira. Por que não, eu, eu, eu não pula, faço, eu não faço mais nada aqui. Não, não, não tá seguindo essa... O Heitor não falou ritmo. nada. <risos> Você não falou nada? Nada, não. <risos> Caralho, Henrique. É, tá é. todo mundo Ah, não, é de boa ficar tomando vinho. Ele tá tomando 25 <risos> garrafas por dia, mas só que não tá ficando bêbado. E aí tá, não, tá tranquilo. É que eu achei que tava no sentido anti-horário. Você não né? reparou, é, é, foi de mim pra você, não, tava no anti-horário. Mesmo que ele achasse, ele não reparou é, que eu não falei não falou. nada até agora. É que você comentou bastante. É, isso é. Mas, bom, é, o primeiro que eu coloquei aqui na lista, com data certa, eu também tenho várias coisas aqui sem data certa também, é, depois do Rick, mas ainda antes do Teixeira, que é Ori and the Will of the Wisps. E, e, esse tá na minha lista, eu só não coloquei como um dos mais esperados, porque, enfim, eu queria escolher coisas. Que, na real, o, aqui eu tava anotado 11 de fevereiro, mas eu acho que isso é a data antiga. Eu acho é que março. eles adiaram pra março. É março. No, foi no Game Awards que eles adiaram é, um mês. É, me, me, metade pro final de março. Bom, eu adoro o primeiro Ori, uhum. eu acho que ele jogou maravilhoso. Eu, tudo que eu vi do segundo, das demos que eu. Da demo que eu joguei em evento. Me parece que eles estão expandindo bastante das ideias do, do mundo. Eu, se eu me lembro corretamente, em certo momento eu encontrei um vendedor naquele jogo, então me parece que eles vão ter tipo, pessoa, seres interagíveis, que é uma coisa que você não tinha no primeiro. Já deu pra ver algumas habilidades adicionais. Quero demais esse jogo, gosto demais de Ori. Ori é muito legal, só o Henrique não sabe jogar Ori. É. Ah, ele é muito bonito. É, você só, só não sabe jogar. É... Eu vou falar de uma coisa Mas que... Mas eu não falo dois? Todo mundo falou dois. Então fala dois. <risos> Viu? Não sou só eu, não. <risos> eu tô me sentindo mal. <risos> Fala dois, então. Posso? Vai. Tá. É... Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII. Porque, Remake. obviamente, que está na minha dos meus mais esperados. É 3 de março. Quero demais Final Fantasy VII Remake. Eles não precisam mais mostrar nada. Eles tipo, liberaram uns videozinhos recentes. É tipo. Foda-se. Tá, 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 tá bom. Tá bom. Me dá eu só, só. Quero, só quero jogar. Uh, adorei a demo que eu joguei na BGS ano passado. Gostou? Adorei demais. Eu acho que. Do, do, tipo, se fosse pra escolher um que eu mais quero jogar É esse, de, nesse ano hum. é, o, é o que eu mais quero Tá bom 
Então tá bom, eu vou pro meu próximo, que é um, uma das coisas que eu mais espero. The Last of Us Part 2, Part 2, uh, que é em maio, né? Isso já é a nova data dele, é, tá? É, a nova data dele, maio. Cara, o, o primeiro The Last of Us, eu, eu gosto muito da história, eu acho que a jogabilidade tem vários problemas, as mecânicas dele. E depois que eu joguei o DLC da Ellie, especificamente, a história é maravilhosa. Eu, eu me apaixonei ainda mais pelo aquele universo e pela personagem em si. Então, eu tô bem, 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 bem na expectativa pra Last of Us. É, eu, eu, eu tenho curiosidade, eu quero ver qual é. A minha grande dúvida, eu não sei se eu vou querer jogar esse jogo no muito fácil ou no muito difícil. Entendi, eu quero ver a história. Porque eu até hoje não sei se eu desgosto tanto do primeiro, eu, eu acho mecanicamente muito pobre. E aí eu não sei se o que eu quero é dane-se as mecânicas totalmente. Uhum, uhum. E eu jogo no fácil e vejo a história. Ou se, pelo que eu ouço muitas pessoas dizerem, é que várias das ideias dele de sobrevivência só vem à luz quando você põe a dificuldade mais elevada e você sente que você tem. Então, eu tava conversando com, com uma amiga que gosta muito de, de The Last of Us, e aí foi conversando com ela que eu percebi isso. Tal, talvez... Você jogou errado. Tal, então, é, não, não é questão de jogar errado. O jogo tem que funcionar em qualquer dificuldade, Sim, certo? Mas é aquilo... Eu, eu tava muito decidido. Ah, o 2 eu acho que eu só vou ligar no muito fácil. Eu quero ver história porque eu não gosto. Mas bateu aquilo. E se na verdade é uma camada de desafio extra? É ter que realmente usar tudo que ele tá ali, que é o que falta pra eu gostar de The Last of Us. É, eu, eu, eu concordo em partes porque uma coisa que me incomodou muito eu joguei no normal, o, os dois, é, são os chefões. É um jogo que pra mim tem um eu chefão... Eu lembro de chefe... É, é, é basicamente de chefão, vai. Não é tem claro uma... que você controla a... Qual é o nome dela? Ellie. Ellie, tem um, tem um chefe nisso? Não. Tem, tem, tem um chefão, acho que é um dos primeiros que aparecem, que é você tá controlando o Joe mesmo é, na, na quadra de, de basquete. É, eu não me lembro mais. Que, que pra mim é, é só uma esponja de bala e se fosse mais difícil só ia ser mais chato, sabe? É que eu não, nunca liguei pra recurso no jogo, eu nunca liguei pra construir coisas, entende? Não, não é nem isso, é mais é, pra mim é questão de esponja de bala e, e aumentar um combate que já é chato só em troca de mais tempo de, nesse combate. É, que o que eu tô pensando mais é a tensão de, meu Deus, uhum. não tem mais balas, não é, tem então, mais recursos. Então, meu medo é começar a jogar no mais difícil, daí chega numa parte que talvez, não sei se tem. Mas se tiver de novo um chefão desse, é tipo, ah, não, velho. E aí é muito difícil e é muito demorado. Ah, mas eu acho que esses jogos permitem mudar a dificuldade no meio. Vamos ver. Então... Vamos descobrir. Então tá bom. E o próximo que tá pra... Uh, sum, ou Spring, não lembro, Summer ou Spring, enfim, é de junho a agosto, é a janela de lançamento dele, que é Ghost of Tsushima. Hum. Quero ver. Eu fiquei mais animado quando eu vi o... Porque eu não sabia exatamente o que esperar desse jogo. Daí quando eles mostraram mais coisas no, 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 no Game Awards, que ele... Pareceu meio Tenchu, saca? É, eu... Aí eu vi, porra, acho que agora eu quero mesmo. Eu vou dizer que... Isso te broxou? É, me broxou um pouquinho. <risos> é. Eu tava achando que ia ser uma coisa... Eu não sei, o, o vídeo, por mais que não, a gente não tenha visto gameplay puro, parecia um pouco... Ah, eu acho que a gente sabe que jogo é esse. Acho que, tipo, parece um lance meio... Entra na base inimiga e mata furtivamente quem você pode. Incrível, eu adoro isso. Então, eu, 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 eu provavelmente vou achar legal... Mas eu tava achando que seria algo meio diferente. Porque o que a gente viu na E3 era aquele duelo... Um bem, samurai. Bem samurai cinema, assim. Uh -huh. eu falei, puta, e se por mais essa pegada? E lá apareceu um videogame como a gente Entendi. conhece, eu não sei. Tanto que eu nem botei na minha lista do guardado. Enfim, Henrique, dois. Deixa eu ver... Confirmando o meu interesse em vinhos, tem um jogo que é um simulador de vinícola. <risos> puta chamado... que pariu! Cara, peraí, dos jogos mais aguardados do nosso <risos> do ano é um simulador é de, de vinícola. vinícola. Eu tá. amo jogos de gerenciamento de coisinhas, e esse jogo é um jogo de gerenciamento. Chamado... Eu, queria, eu queria só dizer, depois do nosso podcast de melhores do ano, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas a gente recebeu um tweet marcando todos dizendo... 
Depois desse podcast final de ano, eu pude finalmente perceber que o Henrique é, é o, o hipster, hipster dos games. <risos> eu não Gente, eu sou, eu eu sou o hipster eu dos games desde sempre. Fiquei... Você percebeu só agora? É, então, mas foi, eu, eu retuitei e falei assim, ó, oh, gente, cara, descobri a gente agora, olha só que legal. Gente, eu só, eu só assumi que eu não, não me interesso mais por muitos jogos de combate ultimamente, mas eu sempre gostei de coisas diferentonas. E esse 100 Days, ele, na verdade, ele, ele é um jogo convencional, assim. Tipo, ele chama ele... 100 Days? Sim, é, eu não sei exatamente por Como motivo. que não chama Salton Simulator? É porque... 100 dias é o tempo mínimo pra decantação do vinho pra ele envelhecer do tá jeito Não, inventei agora. <risos> deve, deve ter alguma resposta, sim. É, mas é um jogo de vinícola. Você, tipo, é, planta diferentes tipos é, de uvas. Eu acho que tem, tem uma questão de clima. Ele deve lembrar muito o Witchcraft. Porque é um jogo de gerenciamento ao mesmo tempo que você tá... Mano, esse estúdio... O estúdio tá assombrado. A porta abriu sozinha agora. Oh, sério, é uma continua... porta que está fechada. <risos> Ela continua abrindo inteira sozinha. Jéssica, se você morrer agora, a gente sempre gostou muito de trabalhar com você. A Jéssica passou a, o trinco na, na porta. <risos> a gente ali. nunca trancou essa porta. É, sabe, qual é o problema, sabe qual é o problema? Porque ela passou o trinco. Se abrir agora, aí é um perigo é. real. É, não, vai, mas vamos lá, tá tudo, tudo certo. Tá, gente. você escolhe as uvas, você. Eu acho que na verdade, é, talvez você escolha. Estas... Abriu de novo, abriu, 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 abriu e abriu com o trinco. Abriu e eu, eu, ó, se alguém escutar essa gravação, hoje é dia 7 de janeiro, São... às 8h50 da noite, e a gente tava tudo bem aqui até a hora que a porta começou a abrir sozinha. Não é possível, gente. Tá, ok, não, não funciona o trigo. É isso que a gente acabou de descobrir. <risos> Caralho, bicho, que susto, irmão. <risos> então, mas ele, ele lembra, eu acho que sim, o, 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 o Woodcraft, assim. Tipo, é uma, uma coisa de você plantar sementes uh, de acordo com o terreno certo, uh, uh, o clima, enfim. Tipo, e você tem que gerenciar também esse negócio, sabe? Mas ele parece bonitinho, ele parece relaxante, ele parece uh, bem feito, sabe? Ele tem, a, vamos dizer, aquele cuidado manual que nem do Woodcraft. Tipo, segura o botão aqui, Pra melhorar essa eu planta não, aqui O que eu vi no, no, no trailer não tinha isso tá. Mas ele parece denso assim Ele tem muitas escolhas ah, não, é que me inter... Eu não gostei do, do manuseio manual Que parece quase jogo de celular do, do Weedcraft uhum. Eu gosto mais quando é Também a decisão e a IA faz essas coisinhas sozinhas aqui. É que no, no Weedcraft É meio, quase que um clicker nesse sentido né Porque com o tempo você é. adquire novos equipamentos Que fazem esse trabalho meio sozinho Depois você também contrata pessoas Então meio que dá aquela sensação de alívio né Porque você não tá fazendo aquela coisa manual Que é bem, eu acho que uma, uma sensação de empreendedorismo né? No começo você tá fazendo tudo sozinho De repente tem pessoas trabalhando pra você sabe? É que eu não sei se você lembra da discussão de melhores do ano Eu não consegui chegar nesse pedaço Eu é. continuava fazendo tudo manual Eu não... Talvez você não seja um bom empreendedor. Eu, talvez eu seja ruim com maconha. <risos> ok. É, tem, é... Tem, tem, tem que escolher outro? Outro. É, tem um jogo que eu não sei nem descrever ele muito bem, mas é ele um parece... É um simulador de procurar trufas na floresta. <risos> <risos> não, mas ele parece bem legal. Uh, ele se chama Genesis Noir. Uh, é um jogo meio de exploração, mas ele ao mesmo tempo ele é, ele é meio surreal e ele, e ele tem arte gener, uh, generativa. Uh, é meio que um, um jogo meio em preto e branco, um investigador, mas é tudo meio cósmico. Uh, ele, ele meio que. Uh, você, você clica nos lugares pra você andar até os lugares, só que esse cenário se transforma. Uh, tipo, as coisas são meio imprevisíveis e é muito bonito. Uh, visualmente muito bonito, com muita arte 2D. Não é nada previsível, assim, sabe? Tipo. Uh, não sei, tipo, é por isso que eu, acho, eu tenho dificuldade de descrever esse jogo. Porque, tipo, ele, você assiste alguma coisa dele e você não consegue encontrar nada que seja parecido com o que ele tá fazendo. Ele parece bem focado em narrativa. E é da Fellow Traveler, que inclusive só lança jogos focados em narrativa, como o Neo Cab, como aquele jogo. Uh, como chama? Church 
A Church in the Darkness. Uhum. Então esse jogo parece bem legal. Nossa, deu pra ver um trovão, tipo, da janela. Tipo, que nem oh. eu nem achava que era uma janela. Isso é uma janela? É Tem... que pra cima tá aberto. Cara, tô descobrindo muitas coisas hoje no, no estúdio. É... A, a, a maior delas é que ele é assombrado. É meio assustador. Genesis Noir. Genesis Noir. Noir de N que nem negro em francês. É, sim, não tem uma data específica ainda. Tá, mas é 2020 que eles estão almejando. Sou eu? Sim. Tá, bom, o próximo da minha lista seria o Doom Eternal, que você já falou. Aliás, a gente tá tendo menos interseção do que eu, do que eu achei que teria. E aí depois, o 3 de abril, Resident Evil 3 Remake. Então, hum. eu, 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 eu não sei o que pensar sobre esse jogo. Tipo, ele parece ser muito legal. Eu acho que ele vai ser diminuto e menos choque do, do que, que o 2. Até porque o 3 original era mais diminuto do, do que o segundo. É, é tanto que, eu lembro se foi aqui no Mothership que a gente ia conversar, se eu falei em notícias, eu acho que é até por isso que ele vem com um multiplayer. Que é porque a campanha deve, é uma campanha só e acaba ali e tal. Mas... E o 3 foi o que eu mais joguei. É. Eu, uhum. Então, eu, eu, eu... Desde que eu... Os podcasts que eu ouço, muitas pessoas lembrando o 3... Eu descobri que muita gente não gosta do 3. Ah, é? Eu adoro o 3. Ah, eu é. gostava bastante na época. Eu não acho que ele é melhor nem que o 2, nem que o 1. Mas eu sempre achei um ótimo jogo. Eu achava, tipo, um, um Resident Evil barato. Sabe? Justamente porque ele parecia muito... Tinha a mesma base do 1, do 2. Já, já soava meio velho na época que ele saía. Ah, eu acho que eu não tinha essa noção. Era só, tipo, yes, mais Resident Evil. E tinha o lance do Nemesis, que era legal. Ele era, foi o primeiro que introduziu o lance de você misturar pólvoras e criar... Ele tinha esquiva, ele tinha as, as partes de escolha, a sua própria aventura e coisas assim. Eu tinha a impressão que ele era mais focado em ação. Assim. Ele, ele é, mas os próprios desenvolvedores admitem e eles disseram que o remake vai ser mais focado em ação quando comparado ao remake do 2, porque o original era mais ação do que o 2 mesmo. Ou seja, vai ser igual Resident Evil 6. Não é nada. <risos> que, é, que é totalmente focado em ação e é um é, lixo. Não, depende da campanha. Mas mesmo as campanhas não focadas em ação é um lixo. Mas enfim, o 4 é focado em ação e é ótimo. Mas eu não acho que o 3 vai chegar nesse ponto. Acho que o que ele quer dizer é mais que vai ter mais zumbis. Eles vão, fazer, vão refazer tudo, é isso? Todos. Então, eu... Eu, ah, eu, 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 tá, eu tá, já tô meio com preguiça. É um também. rio de dinheiro, então, mano. Eles vão refazer todos. Não, eu, eu acho que não. Próximo vai ser Code Verônica até porque, 2021. Até, então, o Code Verônica, talvez. O 4 eles não vão, porque não faz sentido refazer o 4. Eu acho que faz, faz muito sentido. Não é, faz. É um, um jogo, ele, super, um marco na história do jogo. Ele ainda funciona hoje em dia, o que você funciona refaria onde? ali... Como assim? Todas as plataformas têm Resident Evil 4? Não, mas ele é claramente um jogo velho. Tipo, você vai, se você jogar hoje, você vai perceber que ele é travado. Eu, eu joguei no PC há uns, sei lá, uns 3, 4 anos. E na época eu pensei assim, tipo, ah, vai ser só um jogo mais bonito. Porque no PC vai ter um, eu posso colocar uma resolução mais alta. E eu cheguei muito travadão. Eu acho que você não consegue refazer o Resident Evil 4. Eu acho que de duas, uma. Ou eles vão pro 8. Eu acho que a gente vai chegar ano que vem e vai ter um remake do 7. <risos> é isso. A Capcom vai fazer isso. Eu, eu acho que ou eles vão pro 8, ou a ideia que eu já vi umas pessoas dizerem que elas gostariam e eu concordo é... Termina o re remake 3. E volta pro 1. Não volta pro 1. <risos> mas cria-se um novo cânone da história de Resident Evil a partir de agora. Uma nova segmento. Tipo, nada do que... Fechou, aconte... fechou. Exa... E na... agora vamos ter um novo Resident Evil. É, na nada do que a gente viu da, Umbre... Fazer um Dark Souls. da Umbrella e tal, do 4 em diante, conta. A gente cria novos eventos do que aconteceu no mundo com os vírus e com a Umbrella e etc. Ah, etc. seria bom, até porque tá, tá, tá um tipo, disco escado, né? Demon Souls aí virou Dark Souls e esse pode ser o Resident Evil. Eu tô completamente perdido de onde você tá. Eu vou <risos> só deixar você falando. Resident Evil, é? É, porque hum. o Dark Souls, ele é o Demon Souls... Interessante, interessante. Né? Uhum, uhum. É, enfim, Resident Evil 3, estou animado, confio demais nessa Capcom atual, tem só acertado. E o, depois eu teria o Cyberpunk, mas o Teixeira já falou. E depois, então, dia 22 de maio, Maneater. 
Man Eater, sério? Do tubarão que é? come as pessoas. Sim, 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 sim. Eu quero ser um tubarão que come as pessoas, cara. <risos> e sabe que ele tem uns elementos de RPG, assim, você sobe, você ganha experiência, eu acho que você compra umas habilidades com o tubarão. Ah, então, que jogo que não tem atualmente isso, né? É padrão. Não, mas é que você não esperava que um jogo de tubarão come tubarão pessoas. Tubarão não é não. É super. Qualquer joguinho não. mobile tem isso. Não. Discordo. O, o, o em hipster, né? É, 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 é. A gente nunca tinha falado em hipster. <risos> é a primeira. Em tantos anos isso nunca aconteceu. É que, é, hipster é um, é um termo que ficou parado no tempo, e, né? E, tipo, e 2013, assim, 2012. E, e, é, eu acho que eu não ouvia muito tempo. É, ele nem esperando usa. a gente tinha alcançar, a gente conseguiu falar em hipster. Caralho, <risos> a gente vai ter que reviver hipster só pra poder usar em hipster com mais. <risos> Enfim, Manitra parece muito divertido. Eu gostei, eu acho que ele parece debochado e não se levar a sério de uma maneira que eu aprecio. Eu acho que ele tem... Eu não tô achando que ele vai ser revolucionário, eu não acho que ele vai ser o um jogo de, tipo, meu Deus, top 10 do ano. Mas eu tô botando muita fé em ser um tubarão e comer um monte de coisa. A minha grande torcida é que só que eles licenciem a música Man Eater e toquem no jogo de alguma uhum, maneira. Concordo. Eles perderam uma grande não, chance. Mas, então. já, já existiu jogos uh, como esse. Eu me lembro de, sei lá, no, nos anos 2000, tinha, tinha um, um 3D, inclusive, se eu não me engano. PlayStation 2 teve um jogo do Tubarão, Joss. Ah, Jaws mesmo? É. Mas era, tipo, li licenciado e você era ah, o tubarão? E, e... Você era o tubarão, era... E é, tipo, meio que além dos, dos filmes. E, na verdade, é um jogo com uma mensagem ambiental, porque você, eventualmente, come o prefeito <risos> e, tipo, o chefe de polícia que estão construindo uma fábrica que tá jogando poluição no oceano. Gente, <risos> maravilhoso. É... Então, mas eu acho esse jogo muito esquisito, justamente porque... Acho que essas pessoas só esqueceram que esse, tipo, já, já surgiram jogos assim, ou talvez as pessoas Mas queiram mais esse tipo de jogo. Há quanto tempo não tem? Tipo, não é porque fizeram uma vez, ó, tem Mario, já tem jogo que pula, precisa de mais? Ei, eu, eu, sei, concordo, mas... eu concordo, eu concordo. Mas é, eu, não sei, eu acho esquisito esse jogo. Eu não, eu não entendo pra quem que ele é. Pra mim, eu, Oito, acabei, Oito, de Oito, aqui, eu é, acabei de falar que é dos meus é. mais aguardados de 2020. Então vamos lá. O próximo jogo que eu vou falar que eu tô afim, e eu não sabia que eu tava afim até começar a pesquisar pra ter certeza é, que eu tava pensando em tudo nessa lista, é em abril vai ter Predator Hunting Grounds. Eu pensei em colocar, ele dá pra jogar com uma predadora. Exato. Não só isso, é, 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 é relembrando que foi Predador é, versus Alien, que eu achei demais aquele jogo, eu adorava aquele jogo. O... A, é... Teve algum específico que você gostava? Porque aquele mais recente não foi tão bom, não foi? Não, não, de 99. Era, era aquele que você jogava ou com predador, alguém jogava com predador ou com alien, e aí tinha os humanos que jogavam contra ele. Então Sim. era aquele multiplayer assim. É, é o de 99, provavelmente. Porque teve um remake desse. É, não, de, cara, não é tão antigo. A... Não. O, o, é, que eu jogava, o que eu gostava não era tão antigo. É de 99. Assim. Alien vs Predador, da Rebellion, se eu não me engano, é de 99. É mesmo? No Sim. PC? PC, é, acho que teve pra consoles Caralho, é, dizem que a versão de Jaguar é muito boa, não é? É, não, aí eu acho que tá falando do, do Alien Trilogy Ah, tá coisa. Enfim, é, esse Hunting Grounds aqui, ele parece ter uma vibe parecida Acho que não vai ter Alien, nem nada, vai ser só Predador Eu acho que é só Predadores, é, é. E, pô, da hora é, eu, eu gosto de, desse tipo de jogo e eu, eu gosto de Predador E tem uma Predadora e dá pra ver que ela tem peitos, então Predadores são mamíferos There you go. Uhum. E eles transam. Isso eu já presumia. Sério? Eu tenho uma pasta na minha conta <risos> que eu vou te mostrar depois. <risos> tá, e um outro jogo que esse... Não é o que eu mais espero, mas é um que eu fiquei interessado um pouquinho pelo, pelo trailer e, e não mostrar nada do jogo, cara. Então eu, eu só fui... Tá na fé. É, na eu, fé. eu só fui vender comprado pelo marketing, exato. Que é o New World, que é um RPG. New World? Como é, é MMO que vai sair em maio. Uh, aparentemente é uma ilha. Que tem uns poderes estranhos e todo mundo chega lá e fica corrompido por, por esses poderes estranhos. Só que por conta desses poderes as pessoas continuam indo pra lá. Então, é, pelo que eu 
dá a entender no trailer, tipo, é antiquíssima essa ilha. Então tem desde tem, é, legionários romanos até soldados recentes agora tentando conquistar esse poder. <risos> Parece uma bosta. Nossa! <risos> Legionários romanos com soldados militares recentes. Ei, ei, todo mundo dá risada de quem que ganha, piratas ou ninjas, até a hora que saiu um <risos> jogo de queimada e era incrível. No, era incrível? Essa, essas coisas de misturar alienígena com cowboy, Cara, com não sei o que. Deadly, geralmente The Deadliest é, Warrior é era um dos melhores jogos de luta que a gente já jogou, ok? Deadliest Warrior. Isso era é baseado um... no programa da TV. É, da Discovery Channel. Eu tenho certeza quem que era ganha? um lixo também. E aí você Vai podia... a merda, Henrique. Era demais. <risos> tipo, era um jogo que, que deixava você arrancar o braço do outro e continuava a luta. Você podia botar um modo imortal que só acabava quando você cortava a cabeça é? e eventualmente o cara era sem braço, sem perna andando pelo campo de batalha. Mas não é, não é historicamente ruim mesmo esse jogo? Ah, sim. Então, eu não, não, é errado, não, não, é incrível. Não, é incrível. É. As duas afirmações são corretas. É, é incrível e é uma merda. É, é, é. E, e, e eu ouso dizer, ele é incrível por ser uma merda. Pode ser. Se ele fosse melhor, é? eu não gostaria é, não, dele. Não, ia ser uma bosta. Mas, enfim... É... Desculpa, Henrique, se eu tô ofendendo os seus eu, gostos eu, de eu, vinícola eu, agora. Eu respeito... Uh, não, as dá as pra três... ver que você respeita bastante coisa. <risos> não. Nossa, é uma bosta! É, existe... Fica bem claro que você tá respeitando. Até, até, até hoje existe trash hate, as pessoas vão, eu respeito. É Cara, normal. existe a trash ainda? Por incrível existe. que pareça. Ó, e depois desse scoff do Henrique, eu vou falar mais um, tá? Foda-se. <risos> uh, que vai sair em 2020, não tem data ainda, mas esse é um dos jogos que eu tô mais animado pra jogar esse ano, que é o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Tá na minha também. Cara, esse jogo eu tô... A cada, a cada nova, a nova clã que eles anunciam, eu fico, caralho, sim! sim e, e eles deram uma adiada que parecia necessária. Vou dizer que ainda não, eu não, não ficaria triste se eles dessem uma adiadinha adicional, assim, só pra uhum. eles não se perderem no meio de novos uhum. consoles e coisas assim, porque eu acho que eles empurraram pro segundo semestre. Se e eu, não eu, eu só fico, eu espero bastante. Não pareça nada com Vampire. Saca? Com o vampiro. Ah, não, ok. Não. Cara, porque... Sério... Mas é... por conta das pessoas envolvidas, como a Cara Ellison ah, sim, sim, e sim, tal, sim. eu boto muita fé no texto do jogo. Uhum, eu uhum. Tomara que seja da hora como... O primeiro foi. Aliás, o Cotteries of New York, New York foi adiado pra esse ano também. Ah, é? Que é aquele lá meio a lá até o tail. Uh -huh. Então, eles, eles adiaram meio que sem dar nenhuma avisada, eu senti. Ou eu perdi o aviso, mas não saiu no ano passado. Vai sair esse ano. Então, esse ano a gente vai ter dois vampiros. Vai ser incrível. Mas é, Bloodlines 2 tava na minha lista também. Tomara que... Tomara que esse jogo seja da hora. Tomara que esse é, jogo esse, seja esse da eu hora. eu tô torcendo pra caralho, é impressionante. É a minha vez? É, o Tell Me Why da Don't Nod. É, é que um bosta. Dos... Eu sabia que você ia fazer isso. <risos> Não, esse jogo tem tudo pra ser incrível, inclusive. Porque, tipo, a Don't Nod parece que ela aprendeu demais, assim, com Life Strange 2. É, ela, inclusive, tá, tá com outro jogo em desenvolvimento, mas, é, por incrível que pareça, esse talvez saia antes. É, o, o outro... O Twin... Não, Twin... O outro parece mais tradicional, não parece tão narrativo, assim, né? Ele, eu acho que ele é focado em narrativa, só que ele é... Ele deve ter mais mecânicas, né? Tem, tipo, tipo uma, uma mecânica de investigação, tipo né? Tipo vampiro, assim. É, o Tell Me Why é que a gente não viu mecânicas de Tell Me Why, essa é a questão. Eu, gente... eu tô chutando que vai ser a lá Life is Strange mesmo. Eu também acho, eu também acho que vai ser bem focado em Life is Strange, mas talvez tenha algumas coisas de memórias, porque tem, tem, tá, parece que tá bastante relacionado ao passado. É, o que me chama bastante atenção nele é que é, o protagonista é um homem trans, e você joga da, da perspectiva dele, né, que tem uma, uma irmã gêmea, inclusive, e é sobre, é muito sobre a, 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 a identidade de gênero dele, é, e a história dele com a mãe, 
mãe, tem uh, provavelmente um passado meio sombrio. Uh, é um jogo que, inclusive, está sendo feito com, uh, com, Glad. É, com, com suporte, com o apoio da Glad, que é, um, é uma organização nos, dos Estados Unidos que, que trabalha bastante com representatividade. Uh, eles, inclusive, selecionam uh, séries de TV, jogos que trazem uma boa representatividade né, LGBT. Então, eu sinto que, que é um jogo que está caminhando para um, uma coisa muito legal, sabe? Tanto de para uma questão de narrativa, de da gente ver em jogos temas que eu considero muito importantes, ao, ao mesmo tempo ver também em jogos personagens LGBTs que a gente não vê, especialmente no como protagonistas, né? Esse jogo parece bem legal. Uh, ele sai no meio de 2020. É, todos os episódios vão ser no verão lá de fora, nosso inverno, então junho, julho, agosto, acho que deve é, ser. É, provavelmente. E outro que me que eu eu acho que Vai ser legal, mas ao mesmo tempo tem um pouco de pé atrás. Uh, o remake de System Shock. Ah, tava na minha lista também. É, da Night também. Dive, que deve sair... Bem, a previsão é primeiro... Logo agora, é, né? Primeiro quarter, né? Os quatro primeiros... Os, primeiro os três primeiros meses. Uh, eu acho que pode ser adiado. O, o, como as pessoas reagiram à demo? Eu achei que as pessoas reagiram positivamente à demo. Eu não vi. Eu, eu vi que saíram, uh, que eles publicaram a demo, mas eu não vi as reações. Na verdade, assim, eu, tipo, eu tenho interesse, mas ao mesmo tempo me cansa um pouco, porque tipo, eu sinto que é. Ah, a gente, a gente sabe muito bem como funciona essa fórmula, né? Tipo, é um jogo de, uh, de logs, toda a narrativa é contada por meio de, de e-mails e textos e aquela coisa que eu já acho meio antiquado atualmente. E o cenário em si, tipo, não sei, assim, eu, eu, eu joguei o System Shock 2, que eu gosto demais. Inclusive, eu joguei e rejoguei ele há uns 4, 5 anos, continuo achando esse jogo brilhante. E o, e o primeiro eu tive pouco contato com ele, sabe? Então, é meio que uma coisa nova, mas ao mesmo tempo... Você sente totalmente a sensação de familiaridade, sabe? Porque eu acho que ele, ele vai, tá, tá, não vai... Não, eu, pelo que a gente viu até agora, ele não parece que vai mudar completamente esse, esse, esse esquema de, de jogo que a gente já conhece de uh, uh, Life Sim, sabe? Tipo, uh, Life Sim não. Uh, Immersive, Immersive Sim. Sim. Que é um termo bem esquisito, bem genérico pra esse tipo de jogo, né? Ah, mas você sabe exatamente o que isso quer dizer quando... É, mas eu não sei. Uh, enfim, ele parece interessante, mas não, não é um dos, dos meus mais esperados. É, eu, eu botei, acho que em parte porque eu, eu gostaria muito que ele fosse, fosse bom, eu fico com um certo pé atrás da Night Dive, porque eles têm uns erros meio fenomenais é, do que? Aquele Underworld não, não é da Night Dive, não, da Night Dive. o Underworld é da é do, da Other World, não Other, Other alguma coisa, é do estúdio novo do Warren Spector, do Warren Spector. a Night Dive não é do Warren Spector? Não a, 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 Night, Dive, tá, ó, a Night Dive ela é especializada em, em jogos antigos, ah eles são os que pegaram os direitos lá de No One Lives Forever e não conseguiram levar pra frente porque é, ninguém sabia quem ex, era o dono exato, disso, tá. exato, eles, eles é, republicaram é, Two Rock, é, Forsake Muitos jogos antigos dos anos 80, 90, 2000 uh, E eles são muito bons nesse, nessa, nessa remasterização Remasterização não, na adaptação desses jogos antigos para plataformas atuais Mas não necessariamente remasterização Eles remasterizaram o primeiro System Shock Com gráficos uhum. uh, tipo normais, mas para novas resoluções Resoluções mais altas, né? E agora eles estão fazendo o remake É o primeiro jogo de fato deles E, e eles, eles lançaram uma versão remasterizada do 2 ou não? Não Estão tá, tá, fazendo do 2? Talvez sim E quem tá fazendo o 3 é, é o, o estúdio, estúdio que eu falei do, 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 desse que você mencionou, Warren Spector, do Warren Spector. Tá, Agora eu entendi porque eu misturei tudo Eles estão fazendo o é, 3, tá? É isso mesmo E o 3 meio que por enquanto a gente não tem tá longe, muita informação Eu também acho que tá, tá meio distante tá, é. Mas tomara que seja legal esse, esse remake É, espero que sim Tá, sou eu de novo? É 
É, agora acabaram os que tem data. E esse daqui... Foi já estranho, assim, porque quando ele apareceu em 2019, o que era dito junto era em breve. E ele não saiu até agora. Que é 12 Minutes. Ah, ah sim. sim. Tá não, acho que, eu acho que vai ser, vai ser 2020. É, então, tomara que seja 2020. É aquele jogo no qual você tá preso num loop de 12 minutos em que aparece alguém à porta e mata a sua esposa e acho que mata você. Você. Uh, e você tem que interagir nesses 12 minutos de maneiras diferentes pra extrair informação... Do cenário, da sua esposa, da pessoa porta, pra entender quem é essa pessoa porta, o que está acontecendo, porque ele veio matar aparentemente a sua esposa e você se ferra no processo. A uhum. vista é sempre de cima, é. né? O que cria uma coisa meio de claustrofóbica, né? Porque você tá nesses espaços confinados, o jogo inteiro se passa na casa desse casal. É no quarto, parece. Engraçado, eu acho aconchegante a vista de cima. Ah, eu não sei, tem uma coisa... Não sei se é porque o trailer causa essa tensão, né? Porque tem o lance do tempo e eventualmente vai chegar o seu assassino, uh, mas ele, uh, ele me causa um... Sei lá, um... É, esse, esse, <risos> esse, esse, trovão, esse trovão diz o que, ele, o que é. ele me causa. Mas enfim, tomara que saia em 2020. Da Anapurna. É. A Anapurna sempre tem jogos muito bons, né? Tipo, jogos, sei lá, é, essas, essas pequenas grandes apostas, assim, né? Tipo, de, de jogos que fogem completamente da, do que a gente espera e quando eles saem, geralmente eles causam um grande impacto, né? O Outer, o Outer Wilds. É... Uh, qual mais que a gente teve? A gente teve o Sayonara Wild, Wild Hearts nesse ano, né? Pra 2020 eles têm alguns jogos legais também. E tem o The Pathless. Que que tá, tá para, minha... está estragando minha lista. Tá na minha lista okay. também. <risos> eu vi algum filme da Anapurna Interactive recentemente que eu gostei bastante. Da filme? Filme não. É, você... é, ah, então, da Anapurna de filme. Isso, é. Entendi. É, não, eu esqueci agora. Não lembro. Porque eu vi um monte dele. de coisa da A24 e uma, alguma coisa da Anapurna, não lembro agora. Ah, qual, qual. A24 é o Lighthouse, né? Ah, o o Lighthouse eu não assisti ainda, mas eu vi outras coisas Enfim é, 12 Minutes e Também sem data, mas Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise é. Nossa, é verdade é, isso, né? é. Mais Deadly Premonition Mais Sweary, injeta tudo em mim <risos> Eu quero tudo isso, pode botar nos meus olhos direto Tem aquele grande risco, certo? Porque Deadly Premonition é uma coisa linda Porque é ele tosco. Não, não é porque ele é tosco É porque ele é sincero E ele tem coisas ruins, mas nada que ele tá fazendo de ruim é ruim proposital, ele é muito sincero e honesto e o resultado é um troço muito camp e acaba funcionando bem pra caramba. É, é um é um clone cafona de Twin Peaks, né? Mais cafona do que já é. O grande receio é, hum, hoje em dia será que o Sueri tem mais consciência de como foi a recepção do jogo e se ele propositalmente, vamos dizer, aumenta a, a chave das coisas mais absurdas Nesse processo você perde a essência do, de por que o negócio funcionava. É, porque eu sinto que a, a cafonice do Death... Uh, do do uh, Deadly Premonition, ela não parece intencional. Nem, ela parece não, acidental. Não, ela, é porque, porque ele é muito sincero que ela acontece e ela é totalmente acidental. E porque é um jogo de baixo orçamento. É uma coisa assim, feita dentro de muitos, muitas limitações. E com o 2, eu não sei se ele consegue replicar isso, porque é meio que um acidente, sabe? Tipo, é um, um efeito de uma... É uma consequência de, de, dessas limitações, da maneira como o jogo foi feito. E no 2, eu não sei se, se, eles, se eles vão ter sucesso em fazer... Captar esse estilo estranho é, e pobre do jogo É original. aquilo de quando você vê um filme trash que é genuinamente divertido uhum. e aqueles filmes... Ah, só tipo Krampus 2, que ele tá propositadamente tentando ser ruim e é... Yeah. Não, não funciona tão <risos> bem assim, é... Então, então fica esse receio, mas na torcida aqui por Deadly Premonition 2, a Blessing in Disguise. Ah, uh, então vamos lá pro meu. Uh, cara, Halo Infinite. Esse eu achei que não ia aparecer em nenhuma das listas. Eu quase coloquei na minha, mas eu acabei não colocando. Eu, eu tô interessado. Uhum. Eu quero ver o que, que eles vão fazer com o Master Chief. 
ainda mais a nova geração, que, o, o que, que é que a gente vai ter de Halo é, na história em si, sabe? E Porque... também vai ter os lances de elementos de RPG no negócio. Uhum, uhum. É, então eu, eu quero entender o que, que é o Halo pra essa nova geração, saca? Tipo, eu, eu fico curioso pra saber pra onde, vai, pra onde eles vão levar essa história, enfim. Eu, eu acabei jogando quase tudo, acho que eu só não joguei inteiro o, ODS, o ODST, que é um dos melhores, inclusive. É, é que tudo bem que essa altura, do, tipo, a história onde ela tá agora começou no 4, essencialmente. Sim, sim, sim. E então, eu já não me lembro das coisas que aconteceram no 5, já... já... É, eu nem lembro. Tem que várias tinha assim. raças diferentes e puta que pariu que zona. Não, as raças são as mesmas de sempre. Não, não tinha uns caras novos no 5. Não, é assim, não, então no 4 foram introduzidos ah. aos... Prometeu, eu esqueci. Mas a gente é... jogou, inclusive, em maratona. A gente jogou em maratona, mas Nossa, o, la... o lance onde as chato. coisas estão agora é a Cortana tá loucona. É, é, é. É isso o lance. E Nio 2. Esse, inclusive, é março. É, é. Nio. Nio 2. Ah, Nio. O que, que você achou do lance de que não tem mais um personagem fixo e você cria o seu. Não gosto. Uhum. Eu preferia ter o teu, teu personagem fixo. É o tipo de jogo que eu não ligo pra, muito pra, pra customização em si. Mas eu gostei de Nioh. Eu também. E eu gostei muito do combate do Nioh. Então eu acho que se eles é, só acrescentarem no que tem ali, né, é, continuarem com, com a polidez que foi o, o primeiro, eu acho que já tem um, um, um bom jogo aí, uma boa diversão. E é março, né? E é, 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 mais uma vez provando que a galera... Uh, já, já são alguns anos já da gente mostrando que a, a janela de lançamentos não existe mais né, no final do ano. E... É, não, e... e uh... O entorno de março desse ano tá especialmente loucura. Inclusive, eu tava até notando que tudo que eu tô afim, muito afim de jogar, ou tá no primeiro semestre, ou não tem data. É ou porque tô, tipo, a gente não, não conhece os jogos de lançamento dos consoles ainda. Uhum. A gente não sabe ainda o que vai popular o segundo semestre desse ano. Sim. Então, tipo, a gente não sabe, tirando Animal Crossing, que é agora no, no começo do ano, a gente não sabe de nada da Nintendo pro Switch, eu acho. Ah. Certo? Uhum. Então é meio... Então é meio normal que quase tipo, tudo... Tipo, Bayonetta vai ter, né? Eles deram data já de Bayonetta é, 3? É, esse ano. É esse ano? É. Que bom. Mas é, sei lá... Eu tô pensando também, tô falando de desenvolvimento da Nintendo. Isso. Uhum, uhum. É Halo Infinite. E eu tenho um que é... Que inclusive, quando eu peguei, eu fiquei pensando... Pô, acho que é, é o tipo de coisa que o Henrique vai gostar de discutir, sabe? Depois que ele foi grosso comigo... <risos> é Saturnália. Que tá esse jogo parece demais. É, então, tá na minha lista. 2020, é, não tem data fixa ainda, esse ano. Uhum. Uh, mas esse é um jogo que me parece que vai ser... Pelo que eu já assisti do, dos trailers que já mostraram dele e tal... Ele tem uma, uma vibe que pode ser tipo um Fatal Frame ou um Silent Hill, saca? Sim. É, qual, é, qual é desse jogo? Ele é da Santa Ragione, um estúdio italiano que uhum. fez Fotônica, Mirror Moon e Wheels of Aurelia... Que é um jogo que eu, inclusive, preciso jogar. É, ele é meio que um... Como posso dizer? Você, ele mesmo não você, Hill. você é um grupo... Você tem um grupo de adolescentes que tá visitando uma cidade que meio macabra, assim. Uma cidade tipo... Parece ter alguns rituais, alguma coisa assim. Que tá no meio da Saturnália. É Midsommar. É. O é. que, que é Saturnália? Saturnália é um feriado pagão, basicamente. Hum. Ah, então é, é totalmente Midsommar. É, 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 uma, é, uma, é uma, Saturnália não é um feriado, né? É uma, é uma comemoração pagã. Que... Eu não lembro que... Algum feriado nosso, alguma comemoração nossa surgiu da Saturnália em si. Agora não, tô, não vou lembrar qual que é, mas enfim. Tá, entendi. E, e você controla... Acho que é o Dia das Bruxas. Uh, se bem que Dia das Bruxas não é um feriado... Aliás, não é uma coisa que foi absorvida... Natal? Natal? O Natal é Saturnália? Obrigado. Obrigado. Uau, uau. É, é tipo, é... é só que, só o cristianismo que é... é uma grande coxa de Só que o Saturnália, né? ele é muito mais... É, punk rock, tá ligado? Tipo... <risos> 
E o rolê da Saturnália é, é porque, cara, a gente tá se preparando pro inverno, tá ligado? Então é muito banquete, é muita caça, é muita sobre fertilidade, é, é um outro rolê. Tá, não entendi. que o nosso Natal não seja banquete. Também, é, pois é, não mudou. Não, não, mas só que... É, a diferença é que a gente compra pronto Mas lá é que no, é muito mais sobre caça. É sobre carne de caça, sobre caçar o seu próprio alimento. Por Porque não tem a, a sadia, pra, sadia pra fazer o bicho transgênico pra gente. É, enfim, e daí você controla individualmente cada um desses, desses amigos, do, desse, dessas pessoas. É, e você eventualmente vai morrer. E você controla outra pessoa em seguida. E o cenário é meio... É como se a cidade representasse uma coisa meio labiríntica. Então ele não é um cenário pré-definido. É, você sempre vai... vai... Tipo, encontrar coisas novas. É quase como se fosse um roguelike nesse sentido. Porque a cidade, ela meio que se transforma pra dar essa sensação de, de que ela é uma cidade labiríntica e esquisita, sabe? Uh, não tem muitas informações sobre ele. Eu vi que eles lançaram uma demo em algum evento na Europa pra, pra, pra pessoas no, no local, mas poucas pessoas jogaram. Mas assim, o trailer dá um clima uhum. maravilhoso, uma música fantástica. Uh, e eu confio muito nesse estúdio. Eles são muito bons. Esses foram seus dois, né? Sim. Henrique, deixa eu voltar aqui pros meus. Uh, Psychonauts 2. Tava na minha também. Uh, da Double Fine. Que ele parece bem, bem parecido com o primeiro, né? No sentido uhum. de... Uh, é um jogo de plataforma, exploração, com esse foco em narrativa. Mas ele, ele tem muita ação, né? E de você, uh, aparentemente... Assim como no, como no primeiro, você vai adquirindo essas habilidades psíquicas. Que vão permitindo que você ganhe uh, acesso... Que você tenha acesso a novos lugares. Uh, ele parece legal. Ele parece, assim, genuinamente... É, aquele tipo de jogo que você não vê com muita frequência, é, porque é muito um jogo de plataforma dos anos 90, é, né? Eu ia falar isso, assim, mesmo que ele não revolucione, é, esse gênero não é mais tão comum quanto antes. E de verdade, eu tô ali pelo, pelo texto da Double Fine. Sim, pela, pelo, é, clima, pelo universo, é. pela comédia, pelo, pela surrealidade dele. É, é isso que eu acho que me marcou também do primeiro, né? Sim. Sabe, tipo, de, de coisas como você é, entrar na mente é, de um... De um de um veterano de guerra e, e as coisas que ele se lembra, todas meio distorcidas e esquisitas, e tem um lado meio depressivo em tudo Sim. isso. Tem aquela professora que, tipo, que ela é super festiva e ela tal. Ela é meio groove. Ela é, é meio groove, mas daí você descobre que tem um lado sombrio na história dela. É, é um jogo que me marcou muito, assim, em todas essas, essas pequenas coisas muito esquisitas e absurdas que acontecem. E, e mesmo os, as pessoas que você mal via no seu acampamento tinha algum traço de personalidade distinto, tinha alguma fala uhum. engraçada era um jogo muito engraçado, de fato, é muito bem escrito, e eu espero que o segundo siga essa, essa estrutura Sim. É, tudo que eles me mostraram até agora me parece assim, muito bem feito, sabe, é um jogo visualmente bem impressionante, eu acho que ele ele foi feito meio que pra agradar os fãs do, do original, sabe? Que no começo, né? Quando esse jogo saiu, não foram muitos. Mas, eventualmente, ele ganhou um, um certo sucesso. Quando ele saiu no PC, ele ganhou muita atenção. É, acho que eles mencionaram que evento... Porque quando saiu, foi o que acabou a parceria deles com a Majesco, Michael... não foi? É, ele inicialmente seria, teria sido lançado pela Microsoft. Ah, é, e a, que essa era a ironia. E a Majesco publicou, e agora eles voltaram pra Microsoft. Sim. Mas, é, assim... Pois é. E foi o que, na época, ficou bem incerto o futuro do jogo, porque ele tava naquela venda... Não, ele não tava na venda das Animax. Era o... Tô pensando no Brutal Legend. Brutal ah, Legend tá, foi três, é. Bem, é, ele parece, parece legal. Uh, e outro jogo que eu tô esperando bastante... Não, agora que eu tô pensando que tem bastante coisa aqui dos anos 90 Mas é, é o Oddworld Soulstorm uh, Que é basicamente um remake de Oddworld uh, Exodus Que é o segundo jogo da série uh, 
É, só que ele, ele é bem reventado, assim. Tipo, é um remake... Uma releitura do... É, é, do... Tipo, remake mesmo, não um remaster, né? É, não, é, é um, uma reimaginação do, do Oddworld uh, Exodus. Que, é, que era o segundo Oddworld. Que era um, um no, qual, no, no qual você precisava resgatar uh, os seus... Uh, a sua espécie de uma, de uma indústria, todo mundo trabalhava. Tipo, assim como no primeiro, não, o primeiro. O primeiro é assim e o segundo também. Eu não me lembro exatamente qual que é o, a, a cronologia da história. Eu achava que o segundo mas... tinha uma espécie de peregrinação em certo momento. Putz, eu não lembro. Eu lembro que o segundo se passa, não sei se nas indústrias uh, da. Eu não lembro o nome da empresa também, mas dentro das indústrias de carne, em que a sua espécie trabalha e que eventualmente se torna a própria, a carne. o próprio produto. Uh, mas a diferença é que você tem diferentes tipos de mudocons, né? Que são as, as espécies alienígenas, tem uns que são cegos, outros são surdos, e daí você tem que uh, usar diferentes um, formas de comunicação, por exemplo, os que são cegos, eles, só, eles são guiados pelo som, então você tem que falar tipo, venha, e daí eventualmente se, eles, se você não falar pare, eles podem cair num, num abismo uh, tem coisas com sei lá, peido, por exemplo, sabe? Ah, bom, é. que é o primeiro já tinha isso <risos> uhum. uh, mas e tinha o lance também das bebidas né que, ah sim, é isso no segundo, uh, ele, a, essa empresa tá fazendo, um, lança um novo produto, que é tipo um, um refrigerante que usa como base, eu acho que o osso do, do Mudokon, que é a espécie alienígena do, do Abe. E, 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 e meio que o, a própria espécie alienígena, tipo, os, os próprios Mudokons ficam viciados nessa bebida, sem saber que o produto é feito com eles mesmos, com, a, com a própria, uh, o próprio osso deles. E tem algum lance, tipo, de você ter que li, livrar esses Mudokons desse vício, mas se passa também num ambiente bem industrial, assim, bem parecido com o primeiro. E, e esse remake, ele, ele dá mais coisas, ele tem, ele tem uh, elementos de... Crafting, você pega objetos, você constrói coisas novas e ele é bem mais aberto, assim, bem mais estratégico e puzzle nesse sentido. Você pode resolver um puzzle de diferentes maneiras, porque você tem diferentes objetos que você pode criar para, sei lá, tipo, uh, desde uma granada até uh, alguma coisa que. Sei lá, alguma coisa com bolinha pula-pula, sabe? Uhum. Então ele é, ele é bem. Ele é meio. The Incredible Machine, nesse sentido, sabe? De você misturar coisas e inventar novas maneiras, novas soluções pra esses quebra-cabeças. E quando que sai essa releitura? Ele não tem uma data específica, mas a promessa é 2020. Tá. É, sou eu de volta? Sim. Desperados 3. Nossa, eu não lembrava que esse ah, jogo... Ah, nossa, existia. sério? É do mesmo pessoal que fez o... Desperados 2. Não, não, é o pessoal que fez aquele jogo a lá, Comandos e Desperados, ah, mas Shadow... de Samurai Shadow Tactics, Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Que não é tão é, legal. É mó legal, esse não. jogo é muito bom, eu adorei esse jogo. Não gostei muito. Bom, um de nós tá errado. Exato. Esse aqui é o Ricardo do Nautilus ama esse jogo. E, e aí eles estão agora, vão fazer o Desperados 3. E eu gosto bastante desse estilo de jogo, acho que esse estúdio mandou muito bem. Eu acho que tem aquele lance, eu mencionei na época em que... A, as ideias de, de, do, do Ladies of the Shogun... Elas ainda são as mesmas ideias do que você viu no Comandos e no Desesperado, sabe? Eles não criaram nada novo. E ficou o questionamento de... Será que esse gênero específico é chegou à fruição <risos> máxima do que ele é? Que, que, por sua vez, é meio que uma mistura entre, sei lá, XCOM... Só que, tipo, mais individual, é mais, né? E é mais RT, é tudo em tempo real, né? Sim. Não, não tem turnos. É verdade. Então, assim, eu não sei. Tô curioso pra ver o que eles vão fazer exatamente com o Desperados 3. Mas tô animado. Então, você, por favor, você não, não vai, vai me enripstar aqui, é isso? Enripstar. Okay. Enripstar, virei verbo. E o outro, só que você falou de XCOM, é numa pegada de XCOM. Empire é o... of Sin. Empire of Sin. Tá no meu. Tá no meu também. 
que é o jogo da Brenda Romero, né? Que uhum. uh, é, é, parece surpreendentemente complexo, porque você tem os combates meio XCOM, uhum. mas tem toda a parte meio de gerenciamento, de fazer os speakeases, de pensar em como você derrota outras máfias, de como você contrabandeia o álcool ilegal e coisas do tipo. E ele se passa mesmo, assim, tipo, em Chicago, Sim, é. em 1929. Exatamente. Durante a, durante a, 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 a depressão. Lei, é bem justamente sobre a, a máfia criada uhum. em torno disso. E, e a ideia dar. é você criar o seu próprio grupo. É. E aí você faz o que quiser com ele. É, parece bem da hora, parece surpreendentemente complexo. Sim. Assim, parece que tem, não é só combate, parece que tem muita, muita coisa. Então Empire of Sin, tô animado pra isso. Sou eu de novo? Uhum. É. Vamos lá então, que eu quero muito jogar um que é... Deve ser uma puta farofa, mas uma farofa que eu gosto, que é Ghost Runner. Qual que é esse? Aquele de parkour! Meio, ele, ele parece que é... Ele, quando mostrou o trailer, eu falei, cara, cyberpunk? E aí não é cyberpunk, é não, Ghost Runner. Não sei. É, é, é um, cara, eles mostraram no, na E3 do ano passado, 2019, e ele... E é, é basicamente um jogo... Você é um, entre aspas, ninja do futuro, com uma... E é em primeira pessoa, e você vai... Ele é muito sobre ritmo e sobre velocidade, né? É meio então, você vai é Mirror's Edge. É meio Mirror's Edge, só que pelo que eles mostraram, ele vai ser muito focado na navegação, né? Então, tipo assim, cara, como que você chega do ponto A ao ponto B? Que era meio que isso em Mirror's Edge. É, então, né? só que ele... É, ainda mais o 2, né? Que é, não me parece que ele é aberto. Ele é um corredor. Tipo, ó, você tem que fazer isso aqui rápido e tem uma coisa muito de ritmo, porque você pode dar, dar um dash em direção a um tiro pra você conseguir atravessar um, um, um lugar maior e tal. Enfim, é um jogo que parece que... Ele é, ele é indie? Ele é pequeno? Hum, não, acho não. que ele é... Ele é médio orçamento, Não peguei, assim. não, não lembro aqui. É, acho que é médio orçamento. E ele tem pequeno. data? Ele é 2020. Tá. Quem que tá fazendo esse jogo, você lembra? Você tem não, alguma é, informação? Me, desculpa, ele é Summer. Então é junho, entre junho e agosto. Eu não peguei aqui, eu, eu pego rápido. Quem tá fazendo é All In Games. Não, não tô ciente. É, pois é, não lembro. E o meu segundo é Sable. Tá hum, na minha lista aqui sim. também. Esse jogo parece Puta, interessante. Puta, esse jogo é aquele bonito. É. Jogo bonito. Ele, ele, parece... ele tem inspirações em Moebius, né? Uhum. Em, no quadrinista. É, parece uma graphic novel, sei lá, dos anos 80, sei lá. Uhum. Jogo bonito. Bonito. É, e, ele, e ele é muito um jogo de exploração, né? Ele uhum. não tem combate, não tem nada, assim. Você meio que explora umas dunas, uns desertos, umas torres, uns é, lugares meio místicos, assim. Dá umas deslizadas por areia, aquelas Sim, coisas inevitavelmente lembra muito, pelo menos pra mim, Journey. É, é. Só que eu vejo muita, muita areia, Journey. <risos> é, 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 sim, por causa da, da areia Mas eu acho que não, não deve não Não, deve não é o mesmo clima Sim, ele, é, pelo que eu sei, ele, ele tem Tipo, narrativa, mas eu não, eu não me lembro de, ter, de ver texto, assim tipo Talvez ele seja mais visual mesmo E essa coisa bem atmosférica Ele, ele parece bem bonito Eu posso perguntar uma coisa pra vocês Às vezes vocês, vocês têm informação e eu não tenho hum. O Hellblade 2 sendo uma saga Ele ele não foi dado data. Eu acho que ele vai ser de lançamento do Xbox Series X. Hum. Eu acho. Mas tem alguma informação sobre ele? Só tem aquele trailer é de gengivas maravilhosas. É, aquilo é... é mas assim, sinceramente... Eu, 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 eu posso e... ter errado sobre isso. Eu acho que é, mas eu posso ter errado sobre ele ser de lançamento. Uh -huh. Mas sinceramente, eu não esperava. Eu, eu, fico, é. eu fico dividido entre duas coisas. Porque Uma, ele, não é, muito ele não é necessário. É, 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 a história é muito e pra fechada. Onde vai, é. E, e a cena é muito fechada. Uhum. E aí é... A gente vai resgatar, se passar antes, e aquilo... O primeiro também tem, independente de... Existem muitas pessoas que argumentam que não foi um trabalho bem feito em relação a isso, mas ele tem todo o lance de explorar a questão da saúde mental dela, né? De, de como ela enxerga o mundo por conta de como ela é. E é... O segundo vai fazer isso 
vai mudar, vai abandonar isso, vai ser só fantasia. É. Várias perguntas, ao pois mesmo é. tempo, confio na Ninja Theory? É. Entendi. Eu não sei. É, eu, eu, eu fiquei dividido quando apareceu essa trailer. Porque é tão fechadinho. É Puta, tão, tão é, fechadinho é, o primeiro, é, né? Pois é. é. E eu tenho uma segunda pergunta. Hum. Elden, Elden, Elden Ring. A promessa é pra esse ano. Então esse é, é um dos grandes que eu espero pra caralho. É, supostamente um trailer ia passar num negócio agora, mas acho que ou já passou e não era nada. É, mas eu acho que é possível que saia assim sim, esse ano. Eles tinham falado do ano passado, 2020. Pelo menos que a gente não viu nada assim dele uhum, até agora, uhum, né? Uhum. Mas eu acho que é possível que a, gente, que a gente veja. Então, beleza. Bem, eu tenho Raven da Game Bakers, que fez Fury. Uh, ele, esse jogo parece. É um jogo de casal. É, ele, ele é meio que um RPG. É, com, inclusive com combates em turno uh, para duas pessoas. Acho que você pode jogar de uma, mas talvez seja mais interessante jogar Mas eles mesmos pessoas. falam que tipo, é legal você jogar com uma, com uma pessoa especial para você. Ele, ele lembra muito aquele jogo brasileiro, inclusive do Lucas Molina, que, que até já escreveu pro Overloader. Como chama? Rogue Mans, que, que é um jogo também voltado para duas pessoas, né? Tipo, meio que duas pessoas aproveitam melhor esse jogo, em que você tem um combate em turnos. E você tem diferentes ações. E as pessoas meio que precisam entrar numa certa sincronia pra, pra combinar essas ações. Porque uma ação de uma única pessoa não é tão eficiente quanto duas ações combinadas. Então, tipo, sei lá, você... O primeiro jogador é, manda o inimigo pra cima, enquanto que o segundo jogador joga a faquinha. Só que, tipo, se eles fizerem descompassados, a faquinha vai acertar o jogador. E, tipo, outro, o outro parceiro. Você pode atacar o seu parceiro sem querer. Então, ele, é, o Rogue Man era muito legal nesse sentido. E eu sinto que o Haven parece ter uma coisa meio parecida. Uh, eu não vi essa coisa do, de, de você atacar o próprio parceiro, mas eu acho que das pessoas a, se ajudarem, tipo, do casal meio que tentar manter uma certa sintonia no e durante esses não combates. não é só combate, né? Ele também tem umas decisões de história uhum. que você escolhe conversas que um tem com o outro, Sim. tem coisa de exploração. E os combates, inclusive, são bonitinhos porque, diferentemente desses jogos que eu sempre acho muito estranho, em que você tá matando monstros da natureza, porque, sei lá, tipo Final Fantasy, eu detesto Final Fantasy XV porque eu não entendo porque eles estão matando aquelas criaturas pacíficas que estão... Elas estão atacando você, elas Porque não são Porque você, você chega com o um carro perto delas... O e... homem também é parte da natureza. Ah, eu acho, eu acho esse jogo perto. Enfim, é... Nesse jogo você meio que tá é, limpando as criaturas de uma força, é, sei lá, tipo, sinistra, sabe? Então, na verdade, você não tá atacando as criaturas, mas você tá meio que tá ajudando elas. Isso eu acho um detalhe bonitinho. E... E, e, e sim, né? Tipo, tem umas explorações, assim, tipo, sim, sim. o mundo do tem jogo Tem até um lance de você deslizar, bonito. voa por cima do chão, assim, em colinas. Com, com, de mãos dadas. Meio né? a la journey, sabe? <risos> meio a la journey. Deslizando por, por colinas e tal. Ah, e eles fizeram Fury, né? Que é uhum. maravilhoso, então... Sim, e tem aquele visual bonito, sim. meio neon, com uma trilha sonora eletrônica bonita. Uh, e outro é o Spirit Farrier da Thunder Lotus Games. Esse é do fez, barco? É, que fez a Sundered e Jotun. Uh, esse jogo parece bem bonito também. Uh, você meio que controla, você é uma garota que controla um barco que leva almas pro além vida. Então você meio que quer criar um, digamos, uma boa estadia para essas almas que estão nesse, nesse, nesse rito de passagem e, e ao mesmo tempo você tem que gerenciar esse barco e eu acho que você constrói coisas novas, novas novos compartimentos e você eventualmente... Uh, 
como se, como se fala? Doca? Do, é, tipo, você... A porta. A porta. A, você aporta em diferentes cidades, você... Ele é bem focado na narrativa, assim, tipo, você conhece novas pessoas, uh, tem diferentes atividades que você faz, mas ele é um jogo que parece muito bonitinho, sabe? Tem uma ação de dar um abraço, sabe? É, eu, eu não gostei muito do visual dele. Sério? É, Nossa, não, não ele é tão fã. bonito. É um jogo 2D com aquela animação perfeitinha da, da, Thunder, da Thunder Lotus, que não eles sei. fazem... Eles são muito especialistas em animação 2D. Não sei porque não, 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 não bateu. Nossa, eu achei esse jogo muito bonito. Ele é, é só 2020. Ele é só 2020. Tá. É, sou eu? Sim. Bom, aqui é um monte que vocês já falaram. Psychonauts 2, System Shock, Vampire... Blood... Ah, Ublets! Ublets, tá na minha sério? lista também. É, é né? Que a, eles ganharam dinheiro da, da Epic. Da Epic uh, deram uma adiada nova, mas acho que esse ano sai. Essa mistura de... De Pokémon, de Pokémon com, com cuidar da fazenda, com, sei lá, simulação de vida. Sim. Com... É, chama Monster Rancher isso aí. É Monster Rancher, <risos> é. E aí, então, você tem que botar uns CDs de música ali, né, pra uh -huh. poder... Caralho, eu, quando... <risos> minha mente explodiu quando... Eu gostava eu demais de fazer é. aquilo. Parece muito bonitinho, quero saber qual é desse jogo. Tomara que ele seja legal. Como que era o sistema que ele... O que, que ele folia? Não sei, os dados do disco... Como que era o lance no Monster Rancher? Monster Rancher você colocava outros, de, outros jogos ou discos de música, discos em geral, e ele gerava um monstro Era tipo assim, você ia até um altar e falava assim, eu quero gerar um novo monstro. A partir de quê? E aí você falava, ah, vou botar um CD aqui. E aí você podia você abrir... Você botava esse chitãozinho e o Sim. Eles geravam um é. chitãozinho, o chitoró. Então, não, não. Mas ele mudava, ele tinha vários monstros que ele puxava e mudava os, os estéticos, os é. atributos, a cor. Mas eu queria, eu queria entender o que, que ele lia. Naquele eu, agora eu quero criar um jogo que você coloca o CD do, chitão, do Chitãozinho e ele gera um Pokémon do Chitãozinho. Com cabelo, assim. Ele... <risos> Com Sabe que o, o Monster Rancher existiu pra Game Boy Advance. Hum. E aí fica, bom, mas como é que você faz? Era um sistema de... Você botava letras. E letras aleatórias geravam monstros. Ah. Quanto mais você avançava na história, você podia botar palavras maiores. E quando você escrevia palavras específicas, você gerava monstros específicos. Então, Interessante. tipo, ninja gerava um monstro que era mais ágil e coisas assim. Da hora. É legal. É, então, Bublitz. E a ah, Bublitz também é só 2020, né? Não tem data. E Minecos Night Market. Qual que é esse? É um joguinho... Ele tem uma arte que parece que foi tudo feito com giz de cera. E ele também é um desses... Ele é meio adventure, mas é desses jogos também de várias pequenas ações em que você vai cuidar de um jardinzinho, você vai numa loja e vende as coisas que você coletou numa aventura. E parece que tudo que você tá fazendo é que você tá procurando pelo gato que é tipo um deus do sol e foi avistado. E você tá meio indo atrás dele porque você viu. Mas tem coisas bonitinhas como você vai numa fazenda e você colhe um gato numa pé de alface. Uhum. E aí você monta nesse gato e pode sair montada no gatinho explorando Caralho, o mundo. Assim, pra... então. <risos> é... é um Stardew Valley... É, mas mais guiado por uma história. Assim. Entendi, entendi. Eu não sei exatamente o quanto que existe a parte de simulação ou se é, ah, é uma, um minigame. Porque o trailer mostra um monte de minigame. Tem minigame de você tá cantando e coisas assim. Então pode ser que seja mais uma coisa mínima. Pode ser que seja uma coisa mais na pegada do Night in the Woods. Uhum. É, mas Minecos Night Market, Market parece bem legal. Uh, e os meus dois últimos? Você não tinha mais de 20? Como é que já tá nos últimos? Ué, a gente já rolou mais de 20. <risos> não. não. <risos> Você tinha menos de 20. É... Dying Light 2. Quase coloquei na minha também. Então, Dying Light, eu fiquei pensando muito sobre isso. Tipo, eu gosto muito de uma parte de Dying Light, do primeiro. Que é, até a hora que você se libera a segunda parte parte lá da... da ele é da mais série. longo do que ele precisava ser. Porra, bicho. Então, assim, se eles entenderam isso no 2, o que eu acho muito difícil, porque o que eles querem é horas de jogo, né? 
Mas se eles entenderem isso e deixarem um pouquinho mais enxuto... Ah, o que eu quero dizer com isso é não, é... não é pra ter menos coisa pra você fazer, necessariamente. Porque quem... Eu acho importante pra... A, Quem quer a história... se perder pode, exato, mas exato. deixa a trama ter um... Exatamente. Então, eu que quero ver a história, eu, se for mais enxuta, eu vou ficar muito feliz com isso. E, e o 2, eles estão prometendo bastante o lance de as suas ações mudarem o mundo de fato. Sim. Que na demo da E3, que essa altura foi o que? Uma E3 de dois ou três anos atrás, faz tempo já. Uhum. Eu lembro das pessoas ficarem muito impressionadas o quanto que mudava a cidade de acordo com decisões que você tomava. De uh, quem dominava o lugar, que tipo de coisas que você podia fazer, que tipo de lugar você tinha acesso. Então se eles levarem isso à fruição, pode ser muito, muito da hora. E eu tô com um pouco de saudade de Troy Baker, eu acho. Ele é o protagonista do jogo? Yeah. É o mesmo protagonista do Jensen ou não? Acho que é. 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 Uh, e o meu último jogo, então, é Carry On. Hum. Carry, Carry on. on. É... Cara, eu... é o tipo de jogo que eu acho que vou passar horas jogando. Você quer saca? ser o um monstro e matar a galera. Uhum. É... Quem não viu nada sobre é um... É... Você é um monstro que tá num laboratório, aparentemente, onde você foi criado, e você se liberta da prisão e você sai comendo todo mundo nesse rolê. É um jogo em 2D, é, é, é vista... É pixel art, né? Pixel art, uhum. exato. Uh, mas ele, ele lembra um rolê meio... Pelo que eu entendi, vai ser um negócio meio time trial, sabe? Tipo, então, com, um, com mais rápido você passa por uma, por uma fase, por uma parte da, da fase, melhor é, então... Eu vi que ele era meio Metroidvania, na verdade. Você ia você adquirindo também... poderes, você tipo, vai absorvendo as pessoas, ah. assim, tipo... Em... Então, é um monstro bem orgânico, assim, de tentáculos, né? Eu acho que ele tem uma coisa de tamanho, de lugares que você pode en encaixar ou não. Deve ter uma coisa meio... Tipo, esse gerenciamento do corpo dele, uhum. uma coisa bem corporal, assim... É, eu acho e que você é... pode invadir corpos Corpos também, se eu não me engano hum. Enfim É a Devolver tá distribuindo Devolver, lá. Uhum. sim Ele sai no começo agora do ano? Só 2020 que tá. eu encontrei a informação Carry on Beleza Rick Bem, eu tenho Dreams Que ele sai agora no dia 14 de fevereiro Finalmente a gente vai poder Pôr as mãos nesse jogo é, Porque algumas é... pessoas já estão jogando o, né? o Early Access dele tá disponível há meses já Sim, mas esse Early Access Foi uma coisa meio seleta assim, né? tipo, Não, não, tá à venda já Tá à venda mesmo? Uhum. Mas é tipo só digital? Acho que sim, mas ele tá vendo há alguns meses já. Entendi. É, eu, quero, eu quero ver o que, é esse, o que é esse negócio. Até porque eu gosto de criar coisas em jogos, né? É. Tipo, eu adorava no, no livro Big Planet, tipo, dedicar bastante tempo na criação de coisas. E ele parece legitimamente bonito, assim. Tipo, tem, deve ter muita coisa já atualmente. Sim, sim. Né? É, o, quem é, o lance de você usar né, o que tem agora é que a ferramenta é super complexa, né? Uhum. É difícil de você aprender a usar. Tem coisas legais, tem coisas não legais ali. Eu não sei, eu só tô com a impressão que eu acho que ele só vai passar, sabe? Não sei, eu acho que tem muita gente já dedicando bastante tempo nele, né? Eu não e vejo... Vendo, vendo criações bem impressionantes. Mas tipo, assim. você nem sabia que tava vendo, sabe? Isso é o quanto eu sinto que ele é pouco falado? Eu acho que... Não, mas assim, o que eu sabia é que tipo, algumas pessoas já tinham acesso. Eu não, não, o jogo tava vendo há meses. Então, mas eu sabia que, que tipo, o jogo já era... Já, as pessoas, já, alguém já podia é, acessar. Eu não sabia que era, tipo, público, sabe? Uhum. É, até porque eles estão eles criando essa... Acho que essa database, né? Tipo, de coisas, assim, pra, pra, pra lançar pro público já ter acesso a muitas criações, né? Outro que eu quero jogar é um que vocês jogaram também no fim do ano, o Not For Broadcast, que sai hum. agora no dia... Ah, aquele parece muito legal. Ele é. sai no dia 30 de janeiro, que é, a gente jogou na nossa transmissão de fim de ano. É, eu acho que o Teixeira tava controlando? Ou eu? Não, o Heitor tava, tava Teixeira controlando. Teixeira controlou da Mulher Gigante. <risos> Verdade. Que inclusive é um grande que tá na minha lista também. <risos> e esse jogo parece interessante, ele é, ele é meio que você... Como que se chama isso, Teixeira? Você que fez curso de jornalismo. Uai. <risos> é, a pessoa que 
fica na, no switcher é, e, e faz... Isso, você não aprende, não é isso. Você aprende em rádio TV, mas beleza, vamos lá. Ah, rádio TV, tá. Mas você falou que fez aula disso. Não, você faz aula de, 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 de telejornal. Mas você não fica na, na mesa na de, mesa, de corte. Entendi. Hum. É, você fica basicamente... É, direto, nessa... é, é o diretor do, do programa. Você entendi. é o diretor do programa. Ali. Você, fica, você é tipo o diretor de, de um... Não sei se um programa, mas tipo de um canal de TV. Você é, tá você sentado tá na... No, na mesa de, de cortes transmissão. e é. transmissão. Então Sim. você tem que é, sempre estar tá de olho no que tá sendo transmitido ao vivo nesse uhum. canal. É, então você tem que deixar algumas coisas preparadas. Tipo, deixar a propaganda preparada, ver o que, tá, o que, que vai chegar em seguida. E durante o programa, por exemplo, um programa de entrevista, você tem que controlar é, as câmeras, né? Mostrar, tipo, qual câmera que tá ativa. E você, obviamente, tem que se focar em quem tá falando e coisa assim. Só que, obviamente, tem uma história por trás de tudo isso. Ah, o jogo se passa num contexto, acho que nos anos 80. Tem, tipo, tensões políticas. E o jogo se se chama Not For Broadcast. Ou uh, Boninho Simulator. <risos> tipo, não é só um simulador. Tem uma narrativa e provavelmente vai ter momentos em que você vai ter que tomar umas decisões meio morais, assim. E eu acho tipo, uma coisa... de censurar alguma coisa ah. ou evitar uma censura que foi imposta a você. Ah. Uh, e meio que burlar algumas regras, uh, provavelmente subverter aquilo que você aprendeu antes. Ele parece bem interessante. E acho uma coisa que é importante é, notar que é, é tudo em FMV. Tudo é, em FMV, sim. Então, e... tipo, dá um clima muito legal. E pelo que a gente viu no final da demo, ele fica muito complexo, né? Uhum. Porque a gente, o que a gente jogou ali era meio trocar as câmeras, tinha que blipar palavrão... É, tem um minigame lá de você fugir de, de interferência, mas o que ele mostra do que vai ter depois é... Tem uma hora que você começa a olhar pra janela do lado de fora e tem que começar a mexer na janela pra barulho de chuva não interferir é, nas coisas é, e tal. Parece... Tá, parece o raio hora. desliga umas opções, é. né? <risos> parece bem complexo ele. Parece legal. É, falei dos dois? Falei. Sim. Tá, uh, bom, The Pathless, que a gente mencionou brevemente, uhum. que é o novo jogo do pessoal que fez Abzu. É, eu não sei direito o que, que ele é, eu sei que eu vejo o trailer e você anda de uma maneira mó bonita no meio da floresta, uma coisa meio cinematográfica e tal, uhum. e eu olhei e falei, quer saber? Quero. Gostei, quero isso aí. Ele tem uma velocidade, né, o personagem parece que tá sempre em movimento, parece ser uma queira, uh, e, e, e uma coisa que eu vi, eu vi, eu acho que um devlog, assim, tipo um um blog dos desenvolvedores em que eles falavam como eles tinham trabalhado o sistema de controle, porque é um jogo em que você tem velocidade e você tem mira, é meio difícil de controlar isso, só que o que eles fizeram é meio que simplificar isso, então você meio que tem controles bem simplificados de mira e controle da personagem, justamente para dar é, mais enfoque a, a essa beleza esse, essa elegância do movimento e não ficar uma coisa desajeitada tipo Sonic, sabe? Então ele parece interessante. Ele falou mal do Sonic... Não, Sonic, ele pode ser bem desajeitado, eu reconheço isso, mas é, é, tipo, é diferente, assim, tipo, se você joga muito bem Sonic, você faz com que o jogo fique bonito. Mas aquele de pizza lá... Oh, inclusive, oh, inclusive aquele jogo, ele vai sair mesmo, ele vai... Sério? Eles estão desenvolvendo uma versão é, não, lembra, a Plat mencionou todos é. os jogos daquela... É bem daquela... provável que seja nesse ano mesmo ainda. É, então eu falei The Pathless, Sable já falou, ah, sim, esse aqui é aquele também que a gente não viu praticamente nada, mas fica aquela confiança que é Spelunk 2. Hum, sim, sim, é, sim, sim. Que, Um dos que... jogos que eu mais gastei tempo já na minha e, vida. E é aquilo, é... Hum, o que, que é um Spelunk 2, sabe? É só... Ah, catacumbas Colocar diferentes mais coisas, e é. diferentes. Ou é... Porque, sabe, Spelunk... Eu sinto que ele determinou um gênero. Ele, ele sabe foi um dos jogos mais importantes dessa década. É, né? com certeza. E então é meio... A, ah, o Derek Hill, né? Ele tá fazendo a continuação porque... Ele tem ideias que estão levando isso pra frente? Ou é simplesmente... Ah, 
tem umas ideias diferentes, eu vou mudar. E ele pode ser, só um, pode ser só um jogo legal e nada de errado com isso, mas acho que você entra com uma certa expectativa de, cara, ele tá fazendo uma continuação de Spelunky, sabe? É, tomara que seja realmente da hora. Aliás, aquele UFO 50 é esse ano também que ele sai? Deve ser. Eu Sim. sei que eu acho que ele tava previsto pro ano passado e não rolou. Nada saiu, né? É, eu posso fala, falar de um jogo aqui que eu acabei de me lembrar? Pode. Que... Tem um conflito ético aqui. <risos> Começa com o Rune? Sim. Okay. <risos> Cara, mas é um jogo que inevitavelmente eu tô muito animado pra jogar. Rune? Legends of Runeterra. É o um novo... É, <risos> é um jogo de cartas é um novo da jogo, Riot Games. Um jogo de cartas ah. da Riot Games. Que eu trabalho na Riot Games. Caso você não me conheça. E... Cara, tudo que eu joguei desse jogo é... Até agora é o jogo de carta que me fez querer jogar jogo de carta, saca? Tipo, eu joguei bastante uh, Hearthstone, mas, enfim, chegava, chegava num limite onde eu queria jogar, enquanto Legend of Runeterra tá me deixando bem animado. Mas cara. e o Slay the Spire lá que você gosta? Não é a mesma coisa. São dois jogos bem diferentes. Porque o Slay the Spire é mais tipo um dungeon crawler ah. com carta, meio lá da Ice Dungeons. O Runeterra é, é um mais TCG. como Hearthstone, ah, Magic, é, etc. É, um TCG mesmo. Então, enfim, esse ano sai Legend of Runeterra. E minha vez de novo? É. Eu tenho mais dois aqui. Uh, Humankind, que parece legal, da Amplitude uhum. Studios, que fez o Endless Space. Mas ele é... parece legal mesmo? Ele parece uma, 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 uma interpretação diferente de Civilization. Uhum. Civilization, tipo, a gente tem muitos jogos meio desse estilo 4X, né? Uh, de gerenciamento, expansão e exploração e... Enfim, e tipo... a outra que não dá pra traduzir. É, é que né? fica exploração Exploit. duas vezes. É verdade, sim. É... Uh, você tem diversos jogos desse estilo, mas Civilization é um meio que um monopólio, assim, não tem nada parecido com Civilization. E as pessoas meio que, os desenvolvedores meio que percebem que eles não podem competir com esse monolito, essa coisa gigantesca. E, e o, o pessoal da, da Amplitude Studios meio que tá tentando agora, pela primeira vez, assim, tipo, meio que uma coisa bastante parecida com Civilization, mas que dá pra ver claramente, assim, que tem uma outra pegada, é. que ele, ele parece mais simplificado. Civilization se tornou uma coisa muito grandiosa, né? Muito, são muitas micro-regras, assim, é um negócio bem complexo. Mas ainda assim, tipo, não é, não é tipo o Imperator Rome, É, não sabe? é um grande strategy, né? É. Ainda tá... ele, ele é um grande strategy, ah, mas... É? mas ele é mais simplificado. Sei lá, eu entendo Civilization muito mais do que eu entendo Stellaris, por exemplo. Sim, não, ele é considerado um grande strategy, mas ele, ele é menos... Uh... Ele, ele tem menos dessas complexidades uh, de, de simulação, sabe? O, o Imperator Rome, ele é muito um simulador, assim. É um, um lance tipo, ah, eu quero que quero ver o que vai acontecer se eu juntar essas nações nesse período, nesse momento uh, da história e ver o que acontece, sabe? Porque o sistema vai dar um jeito de criar uma, toda uma narrativa pra você. O Civilization é menos isso. Uh, ele é mais jogo mesmo, assim. E, e o Humankind, ele parece uh, bem... Parecido com Civilization, só que pensando sabe, com outro olhar, sabe? Parece que você mostra Civilization para umas pessoas e fala assim, tipo, ah, tá, cria agora em cima disso. E outras pessoas meio que interpretando aquelas mecânicas, aquele estilo de jogo, de uma outra forma. E assim. eu gosto muito do Humankind, ele vai ter o lance de que quando você uh, invade outra civilização, você não apaga a outra civilização, aspectos da cultura dela são assimiladas à sua e no processo você cria... Uma nova cultura e civilização. Que é o que acontece na história, né? Aquilo uhum. de... Uh, tipo, a história acaba sendo contada por um viés, normalmente do vencedor. Mas a bem na verdade é que quando uma nação entra num lugar... 
ela muda também. Você não apaga totalmente quem tava ali antes, certo? Ela é alterada. Muito do que Sim. a gente considera cultura, sei lá, ocidental mesmo que seja, tem influência extremamente forte do Oriente Médio e coisas do tipo. Então me parece muito legal que o jogo tá implementando isso de alguma forma, que quando você atacar alguém, você não vai apagar a existência, a existência daquilo é implementada você. Vai ser você, incorporado, né? né? Isso, é, isso parece bem legal mesmo. Uh, e outro jogo que me parece bem interessante nesse ano é o The, Led Re The Red Lantern, uh, que uh, é um jogo, uh, primeiro jogo desse estúdio da Califórnia, Timberline Studios, uh, e ele parece ter um quê de... Uh, como chama o jogo da Campo Santo? O Firewatch. O Firewatch. Ele parece. Ele tem um quê de Firewatch, mas eu acho que ele tem mais uh, gameplay ali, mais tipo mecânicas. Uh, você controla uma pessoa que. Tipo, eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas você tem um grupo de cães, de, daqueles cães meio. Uh, Lobos, assim, tipo, de... Adaptados para esses ambientes muito gelados. E, e você anda com um trenó. Você tem que explorar, um, tipo, uma região uh, uh, gelada, sei lá, tipo, um polo norte, alguma coisa da vida, com, com esses cães. Uh, e é um jogo meio de gerenciamento, de meio de sobrevivência. E, e, e eu sei que ele é bem focado na narrativa. Ele tem, tipo, o objetivo dessa pessoa talvez seja participar de uma corrida com esses, esses cães e esse trenó. Ah, essa corrida é famosa. Sim, mas é, mas é tipo meio que é, coisas acontecem durante essa exploração, tipo não é só um jogo de gerenciamento, assim, assim como Not For Broadcast não é só um, um jogo de, de simulação de switcher, sabe? Tipo, tem coisas que acontecem, esse jogo parece ser me a mesma coisa, assim, tipo, tem esse lado de gerenciamento e tal, de você cuidar dos cães, de você explorar esses ambientes com esse trenó, mas tem uma narrativa também que acontece, aparentemente, sei lá, tipo, você descobre coisas sobre essa pessoa que você tá controlando, etc. Ele parece bem legal, assim, um jogo uh, bem focado em narrativa e com mecânicas e personagens diferentes, né? Tipo, sei lá, eu não me lembro de um jogo em que você andava num trenó puxado por cães, sabe? Eu, é, eu queria muito lembrar do um imediatamente, ia ser uma postagem <risos> muito boa, mas eu não consegui pensar. Eu tenho meus dois últimos e uma roubadinha. Mano. É, os dois últimos, um deles é Hollow Knight Silk Song. Hum. É, e é aquilo, eu não gostei de Hollow Knight a primeira vez que eu joguei, a segunda vez que eu joguei eu gostei, agora é o ponto de eu estar animado pra ver o que, que vai ser essa continuação. Uh, parece que controlar a Hornet é bem diferente, ela tem um ataque que me lembra o Spectre Knight um pouco. Hum. É... <risos> aí, então, aí você falou que eu precisava escutar. É, mas parece que eles não estão tentando só fazer, ah, é só a mesma coisa, é um novo cenário, não, ela parece que age de uma maneira completamente diferente. E eu acho que tá pra esse ano mesmo. E o outro é o Song of Conquest, que sai no final desse ano. Que é aquele jogo uh, admitida, admitidamente inspirado em Heroes of Might and Magic. Uhum. Que foi anunciado na PC Game Mas Show. eles não mostraram nada, né? Eles mostraram, tem uns trailerzinhos e tal. Que tem eu uma só... pixel art que eu acho bastante bonita. E eu sigo eles no Twitter, eles ficam dando umas atualizações é, de vez em quando. Mas é assim, tipo, cena de gameplay, assim, eles mostraram alguma coisa? Ah, nada contínuo, tem pequenos momentinhos de gameplay. Mas nada assim, do, tipo, tá aqui, cinco minutos. Não, isso não. É... Mas tanto, tanto que... Não vou me espantar se esse jogo for adiado para além do final desse ano. Mas é... Ei, eu adoro Heroes of Might and Magic e eu é acho que não foi... Não foi, tipo, clonado Ad Infinitum, sabe? Então... Uhum. Ah, mas que... eu acho que na, nos anos 90 tinha, assim, uns clones. Sei, eu lembro que eu procurava e eu não jogava coisa exatamente como ele. Mas é que pode eram ser... tantos, né? Tem o... Eu comprei o 4, o 5, eu joguei o 4 então, e... Meio... A própria série se queimou até o chão, assim. O do 4 em diante já é meio... É. É. O 4 é tudo meio 3D. É, o, 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 o 3 ainda é 2D. O 3, o 3 é super excelente. Bonito. É. O 3 é excelente. É, Cara, o 4... qual que saiu no PS2? 
2, se eu não me engano. Não tem uma Heroes é. of Might and Magic. Tá pensando, a, a série Might and Magic é bem vasta. É, o Heroes of Might and Magic é, é, é meio... Putz, eu, eu não sei... É, eu você... tem, um, tem um nome esse gênero, Ele é meio né? que um 4X também. Não, não é um 4X. Ele é. Mas o lance é que... Ele não é. 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 Não é. É explorar, expandir... Não, mas não, 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 não dá pra usar isso de referência. Ah, dá, dá pra tipo, usar. É um jogo que você tem heróis, é, ele é um RPG, tipo... Mas ele tem batalha turnos. tática. É, um RPG em turnos. Você Mighty tem Magic Clash of Heroes. Ah, tá, sim. Ah, esse é o que você ama, que mais que tipo, é você ficar jogando as fileirinhas. É incrível, é incrível. Ah, esse daí é puzzle, né? É, é. Sim, sim. Não, esse daí... O, é só puzzle, o, né? Estratégia também. O, o Heroes of Might and Magic é... Tipo, você controla unidades individuais, é um jogo em turnos. Você pode criar, construir contratar e ter no novas unidades que têm seus próprios exércitos você tem que explorar os cenários você tem recursos, você tem produção de, sei lá, tipo, de, de unidades ah, então você tá me dizendo que você expande explora, mas é diferente. extermina mas é que o, hum. o Forex tem um padrão muito específico, tipo como Civilization, esse hum. jogo ele é mais ele é mais RPG hum. tipo, é uma, é, uma, é uma interpretação mais RPG de Forex hum. ok o que você quer que eu diga? Não é a mesma coisa. É, então só que ficar uma coisa parece legal. E a minha roubadinha, porque tem muita gente que acredita que é esse ano, apesar de que nada foi dito. Mas se for esse ano, ele vai automaticamente pro topo do meu mais esperado. Que é Breath of the Wild 2. Ah, sim, não, mas peraí. Cara. Cara, eu acho que sai esse ano. Não é possível, velho. Por que não? Por que não? Porque eu tô falando. Ok, não é possível. O Teixeira falou que não. Eu acho que pode. Eu acho que sim, gente. O, o... A Nintendo não tem quase nada nesse ano. Tem não, baioneta, tem... tem... Não é, a, a Nintendo não tá desenvolvendo. É, é Platinum. Platinum. Ah, é? é? Nossa, tem a Platinum, tem a baioneta... Ah, tem... Platinum, né? <risos> tem, tem a... O pion, o... Platinum que agora é a empresa prima minha. Ah, é verdade. Tem o Breath of the Wild 2, tem a baioneta. Qual mais que eles têm? Então, Mas a Nintendo não tá desenvolvendo baioneta 3. Que inferno, é a Platinum Henrique. Que tá ah, a Platinum. Eu achei que você falou que era o Breath of the Wild 2. Não, então... Sendo feito pela Platinum. Que? A Nintendo tem... Que? A Nintendo tem Animal Crossing agora aqui no começo do ano. Aham. Uh -huh. é, a gente sabe que ela tá fazendo Breath of the Wild 2. Hum. Eu não sei o que mais eles têm ano. Ah, eles estão fazendo Metroid Prime 4. É, 4 mas uh -huh. eu não acho que é esse ano, porque o desenvolvimento recomeçou no começo do ano passado. Uh... Será que tá na hora de terminar Breath of the Wild? Cara, ah é, você não terminou até hoje? Não. Né? Eu não sei, porque é um jogo que você pode aproveitar inteiramente sem nunca terminar. Mas sabe, o Breath of the Wild foi março de 2017, né? Foi 3 de março de 2017, foi uhum. isso, né? Uhum. Uh, ou seja, já vai ter dado 4 anos agora? 2018, 2019, 20... não, 3 anos agora. Cara, 3 anos, sendo que a engine tá pronta. Peraí, eu... vamos pensar que eles não começaram, tipo, dia 4 de março, eles já estão batendo ponto fazendo dois. N normalmente, eu acho que eles já estavam pensando na continuação antes do segundo, não, não, o primeiro tá finalizado. Pensando sim, mas eu tô falando, eles não começaram a fazer na sequência, então não são três anos de desenvolvimento. Ah, gente, mas já tem a engine pronta. Esse, 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 tá esse pronta. jogo ia ser um DLC, eles transformaram num, num jogo a parte justamente porque começou a ficar muito grande. Muito grande, a hum. engine tá pronta, é, tipo, tem que criar novos assets e tal, mas... Vai ter é... a Linka. Uh, não, mas eu, tô, a torcida é que você controle a Zelda, é o que todo mundo gostaria, Demais. né? Mas, uh, então eu acho que tem uma boa possibilidade de ser esse ano sim Ok Ok, ok obrigado De nada E eu achei, eu achei que você ia falar um que você não falou Skateboard Não, não. Tem, um, tem, tem umas piadas que pra mim é só Ah, ok Mas o jogo parece gostosinho já. É, eu não ligo Você não gosta de Tony Hawk, essas coisas? Eu gosto do dois 
Então, você deveria ter colocado na sua lista. Eu falei que eu gosto de skate. Você gosta de skate? Não. Você tinha um skate? Não, não, eu tô falando skate o jogo. Ah, ok, ok. Eu não gosto de skate. Cê, e se tiver um gavião no jogo? Hum. E você chamar ele de Tony? Tony Gavião? Rock. <risos> Ah! <risos> Nossa, cara! Nossa, Ei, eu, que... eu, eu, a primeira coisa que eu pensei: por que Tony Tornado? Por que Tony, Tony Tornado? Né? Bom, acabou minha lista, sei lá, tem Henrique? Eu acho que a minha acabou. A gente mencionou jogos. Uh, tipo, vocês mencionaram jogos que estavam aqui. Mas acho que tem, tinha alguma coisa. Ah, sim. Uh, só mencionando rapidamente: Way of the Woods, que parece bonitinho. Bastante inspirado em filmes da Ghibli. Em uh, que você controla um cervo com o seu filhotinho. E é meio que no mundo pós-apocalíptico, destruído. Meio. Deve ter uma mensagem ambiental Toque bonitinha. Mirage Sessions? Tokyo Jungle. Tokyo Jungle. É tipo um Tokyo Jungle, só que focado em narrativa, sem mecânicas, assim, mais exploração e história. E tinha mais alguma coisa? Eu acho que não tinha o Beyond Good Nível 2, mas nem tem data ainda e nem sei se eu tô Bizarro, tão animado né? pra, esse, pra esse jogo. É, eu não tô botando fé nenhuma nesse jogo. É, eu tenho curiosidade, porque ah. eu gosto bastante do primeiro. Eu também, mas eu acho que por gostar muito do primeiro que eu não boto muita fé nesse segundo. Mas, eu, mas tem o Michel Ancel, né? O Michel Ancel salva as coisas, eu acho. Ih. Se bem que aquele jogo, eu acho que aquele jogo mesmo, ele, aquele, aquele, como chamava? Aquele de exploração, né? Aquele meio de mundo primata, assim, tipo, mundo primata. Em que você controlava, tipo, uns seres humanos e aí, tipo, você podia incorporar uns animais. Wild, que desapareceu. É, é desapareceu. É, Parecia é, muito legal cara. esse jogo. Nunca mais nada. Pois é, os jogos do Michel Ancel ultimamente viraram Vaporware, né? É. Mas é isso, isso aqui foram então algumas das coisas que a gente espera que sejam lançadas em 2020, que mais animam a gente. Acho que foi uma boa maneira de começar o ano. Certo? Certo. Sim. Eu, eu, na verdade, eu olhei pra minha lista depois e fiquei meio... Não sei se, se eu tô tão animado assim pra esses Cara, jogos. Cara, pera, o quê? Não, é tipo, os jogos mais, mais interessantes pra mim não são necessariamente... Não, talvez não sejam tão interessantes. Tipo, eu, eu olhei em geral assim eu não achei que seria um grande ano, sabe? Ah, é? é. Nossa, eu, nossa, eu acho que... Só esse primeiro semestre eu já tô... É, então, tipo, é, é que eu tô achando que, cara, a gente vai tomar um soco. E vai ter dois consoles é, novos ainda um, por cima. Vai ter tomar um soco de tanto então, jogo. É, coisas no... novas que vão aparecer, mas por enquanto eu acho que tá meio fraco, sabe? É mesmo, nossa, eu tô achando esse assim, primeiro semestre... Assim, tem muita coisa que eu quero jogar no primeiro semestre, mas se eu comparar com 2018, 2019, acho que tinha mais coisa. É, outros... eu não sei, é que ao mesmo tempo, sabe, eu não comecei 2019 esperando por Outer Wilds e Disco Elysium, por exemplo. Uhum. E não esperava que Sekiro ia ser tão bom Então, por isso que eu acho que deve surgir uma surpresa, a gente vai se surpreender, mas por enquanto não tô tão é, confiante. É que eu acho que... Ah, não, é, é sei lá, eu tô... Você acha que chegou o fim dos videogames, gente? Acho que sim, acho que tá na hora de encerrar essa, essa brincadeira. Ó, oh, eu concordo. Acabou o videogame. Então semana que vem sou eu sozinho aqui, tá bom, gente? <risos> é, eu vou imitar as vozes de todo mundo. Então você eu falando, porra, Final Fantasy Remake parece muito legal. Porra, mó merda. Ai, parece muito batido, é só um monte de RPG. <risos> Mas o Teixeira virou um carioca. O Teixeira virou carioca. E eu virei tipo um personagem desanimado, esse batatinha, sabe? Eu nunca disse que eu era bom de imitação. Caralho, mas errar o sotaque, sabe? Cacete. Eu não percebi que eu fiz outro sotaque. É, eu não ligo pra jogo, eu quero carne moeda. Eu aceitaria carne moeda. Não, tá muito caro, carne tá caro. Pra que RPG? Já existe RPG na história do videogame. Não precisa de outro RPG. Já teve um. Dragon Quest, acabou. Novo vários. Quero novo gênero agora. Pô, skateboard é uma merda, eu nem gosto de skate. O jogo. É isso. <risos> Acabou. É, então é isso. Gente, muito obrigado. Um feliz ano novo, um bom ano a todos. Sim. Apesar de enquanto a gente gravava, começou a terceira guerra mundial. Mas passou já. Então pronto pra quarta. 
Não, não, começou. Ah, não. você não tava falando da chuva, você tava falando do Irã. Não, okay, falando, ah, okay. começou de verdade. Ah, sim, Existiu é, uma sim. retaliação. Ah, sim, sim. Então, se a gente chegar até 2021... Existiu uma retaliação? Sim. Agora? Yep. Ah, vamos terminar esse podcast, gente. É, tirando isso, eu espero que o seu ano seja bom. Sim. Muito obrigado, gente. A gente tá de volta, então. Programação normal. Toda normal. semana a gente vai estar tá de volta. Sim. Só pra encerrar, a gente não mencionou nenhuma vez nesse aqui, mas o Overloader continua se sustentando graças à sua campanha presente no Apoia-se. E muito obrigado. Apoia.se barra Overloader ou também a campanha presente no PicPay, né? Quando você procura para arroba Overloader no PicPay. Então é aquilo, né? Novo ano, nova resolução. Por que não começar ele apoiando o Overloader? Já que a gente precisa de mais desse apoio para poder continuar existindo. Então você pode acessar qualquer um desses dois endereços para ver essas campanhas e ver ali o que a gente tá pedindo, o que a gente oferece, o que, que, que a gente promete. E aí apoia a gente. E aí a gente fica feliz e a gente pode fazer mais coisas. Exato. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, Jéssica. Também feliz ano novo. Não tinha te dado, te dado ainda a presença nesse episódio. Mas é isso, então. Obrigado, gente. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau! Half-Death.